0: To jest podcast IT i to Ludzie, technologia, trendy, strategia. Podcast dla osób zajmujących się technologią zawodowo i hobbystycznie. Dowiesz się z niego o trendach technologii, poznasz ludzi, którzy zbudowali swoją karierę i rozwinęli firmy związane z technologią lub doradzają innym strategicznie w tym obszarze. Ten podcast pomoże Ci wybrać Twoją ścieżkę zawodową w świecie technologii. Pokażę jak zbudowałem ją ja, jak budowali ją moi goście i jak możesz zrobić to Ty czy to jako programista, konsultant, czy pracując niezależnie. Pamiętaj, mam opinię i nie zawaham się jej użyć, ale możesz się z nią nie zgodzić i na to liczę. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu IT i to. Ja nazywam się Tomek Onyszko i jestem gospodarzem tego podcastu oraz CTO w firmie Predica. Dzisiaj mamy długi i napakowany odcinek. Moim gościem jest Sebastian Gębski, architekt w AWS, czyli w Amazon. Porozmawialiśmy o tym, jak to jest prowadzić bloga przez 9 lat, co to daje, o roli pracy konsultanta w różnych kontekstach kiedyś i teraz, czym różni się rola konsultanta od pracy w firmach produktowych, o roli CTO, czym to różni się od VP of Engineering, leadership, zarządzanie, certyfikaty, dużo. Zachęcam, rozmowa jest długa, ale naprawdę warto. Zanim przejdziemy do rozmowy, jedna uwaga, Sebastian poprosił mnie o to, aby powiedzieć, że jego opinie i wypowiedzi są jego prywatnymi wypowiedziami i nie są wypowiedziami firmy AWS. Nie nakazuje mu tego polityka korporacyjna, ale wolał to zastrzec. Zapraszam na rozmowę z Sebastianem Gębskim. Cześć Sebastian. Cześć Tomku. Nam się chyba udało zobaczyć po raz pierwszy teraz, tak? Dokładnie e, tak. Tak mi się wydaje. Ciekawe, czyli że mijamy się w tej naszej przestrzeni sieciowej od jakiegoś czasu. Covid spowodował, że nie mieliśmy gdzie się spotkać fizycznie, no to porozmawiajmy na podcaście.
1: Została nam tylko to forma wirtualna.
0: Ja zacznę od takiej wstępnej rzeczy, dlatego że ja Cię poznałem przez bloga, którego prowadzisz już dosyć długo, tak mi się wydaje. O,
1: już chyba z 9 lat. Szybko leci.
0: No właśnie i to mnie zaciekawiło, bo 9 lat prowadzenia bloga to z jakiegoś powodu to robisz. Więc pytanie, co Ci daje prowadzenie bloga? Takie proste.
1: To jest ciekawe pytanie. Niektórzy się śmieją, ja się zgadzam zupełnie z tą tezą, że ja tego bloga prowadzę dla siebie, <głos》> piszę go dla siebie, troszeczkę po to, żeby w pewnym sensie przelędziować swoje własne myśli, trochę po to, żeby gdzieś zrzucić formę spisaną to, co mi aktualnie chodzi po głowie, co jest, ja uważam, że jest dla mnie ważne, w związku z tym nie traktuję tego jako czegoś, co muszę robić. To nie jest tak, że a, muszę znowu napisać posta, muszę coś tam znowu stworzyć. Tylko bardziej jest to proces selekcji tego, co jest aktualnie dla mnie najważniejsze i co do czego uważam, że z tym warto się podzielić z kimś innym. A, to jest jeden powód. A drugi powód jest taki, że no, mam w sobie jakąś taką żyłkę, właśnie osoby, która lubi się dzielić tym doświadczeniem. I kiedyś tam odkryłem, że czasami to jest mało efektywne, żeby rozmawiać z x osobami o, dokładnie o tym samym, skoro można to zrobić raz, na przykład pisząc i w formie jakiegoś uniwersalnego artykułu, a potem już tylko read the manual, to jest link, proszę bardzo, tu możesz znaleźć szczegóły. Może tak śmiesznie brzmi, ale praktyka jest dokładnie taka, że czasami warto jest zawrzeć pewne uniwersalne przesłanie i po prostu potem się do tego odwoływać.
0: Dokładnie tak. Ja ostatnio odkryłem, że najlepiej mi się pisze, jak odpowiadam na czyjeś pytanie i potem zamiast je e, odpowiadać kolejny raz, to wysyłam ten link i tak dalej. E, blog no, no Kill Switch podlinkujemy go w, w notatkach do odcinka. Ja zwróciłem uwagę na jedną rzecz, czyli ty pracujesz w technologii, nie da się tego ukryć, tak. że zajmujesz się tym ka kawałkiem, ale nie piszesz stricte o technologii, tak? Czyli to, co tam piszesz, to są raczej przemyślenia dookoła. Tak, to nie jest blok inżyniera, to nie są kawałki kodu i tak dalej. To raczej są właśnie przemyślenia na temat roli, lidera, itd, tak, tak dalej. To celowy kierunek, który obrałeś? Czy tak wyszło? Masz rację, ale
1: to, to chyba właśnie nie do końca był taki powiedzmy wybór arbitralny, tylko piszę o tym, co jest ważne dla mnie aktualnie na tym moim obecnym etapie. Czyli gdzieś na początku kariery, będąc po prostu inżynierem oprogramowania i tworząc kod, to pewnie ważne były dla mnie inne rzeczy, ale z czasem, kiedy doszedłem do tego momentu, kiedy już nie chciałem siebie upscale'ować, tylko outscale'ować, to zaczęły dominować inne przemyślenia, czyli właśnie w jaki sposób budować zespół, w jaki sposób efektywnie dzielić się ze swoim doświadczeniem, w jaki sposób współpracować z innymi. Potem im więcej miałem tych swoich własnych war stories i blizn na własnych plecach, to e, coraz więcej zacząłem myśleć o tym, co działa, co nie działa e, e, i wtedy zacznie miałem takie przemyślenia, że kurczę, czasami to jednak nie sama technologia jest najbardziej krytyczna, e, ale być może jednak ten czynnik miękki, białkowy, ludzki to jednak też jest istotny e, i dlatego zaczęły się pojawiać rzeczy związane e, z psychologią behawioralną, e, z leadershipem, z zarządzaniem, bo to nie to samo leadership i zarządzanie. E, też tak samo rzeczy związane ogólnie ze skalowaniem, skalowaniem firm, skalowaniem produktów, e, w ogóle z myśleniem produktowym. No i tak wygląda to w ten sposób, że gdybyś mnie teraz zapytał, to słuchaj, o czym będzie następny post, e, to w sumie nie wiem, <dlaczego> dlatego, że mam ich zawsze rozgrzebanych tak mniej więcej 17 e, i to impuls chwili powoduje, że o tak, mam teraz na przykład takie, a nie inne przemyślenie, w związku z tym chciałbym dokończyć albo rozpisać ten dany temat e, i ten temat może właśnie dotyczyć architektury, jakieś konkretne wybranej technologii, a może po prostu ludzi, a może nawet kwestii na przycięciu technologii i polityki, jak to bywa, by było ostatnio, bo wtedy był to dla mnie istotny temat.
0: Mm -hmm. Nie zapytam cię o to, co mówisz, a raczej zapytam cię chwilę potem. Zanotowałem sobie leadership versus zarządzanie, ale dotkniemy tego za chwilę. To teraz krótki tip może dla ludzi, którzy są słuchają nas, bo ja zacząłem pisać bloga w 2000 roku tak? i potem przestałem. I teraz pytanie, jak czy masz coś, co trzyma cię pisząc go przez 9 lat, że robisz to w miarę regularnie, masz jakiś proces na to, czy to po prostu jest tak, że akurat dużo Ci w głowie siedzi, więc to wyrzuca z siebie?
1: To jest złożenie kilku rzeczy. Pierwsza sprawa jest taka, że jestem diabel nieuparty, a więc w związku z tym nie mam problemu z tym, żeby na przykład zbudować sobie taki rytuał. Bo ja myślę, że w sumie w moim blogu to chyba ciekawsze właśnie niż to, że tam mam go te 9 lat, to jest to, że tam już jest chyba ponad 700 artykułów napisanych. Czyli to jednak pokazuje właśnie tę regularność. Bo to, że właśnie blog ma tam 9 lat, to jeszcze może być na nim przysłowywać 9 artykułów i to o niczym tak naprawdę nie świadczy. Natomiast w moim przypadku to na pewno jest trochę złożenie tego, że faktycznie mi się wydaje, że mam dużo do powiedzenia, a czy z sensem to już niech ocenią ci, którzy czytają. Ale też... Wydaje mi się, że to chodzi jednak o samo podejście, że chodzi też o ten mindset, że to, to nie jest tak, że ja sobie powiedziałem, o, muszę zacząć blogować, a teraz muszę wymyślić temat, bo to właśnie nie działa. To jest bardziej na tej zasadzie, że miałem te rzeczy, którymi się chciałem podzielić i teraz musiałem wymyślić formę, jak się podzielić. A, I wyszło to blogowanie. A, owszem, na pewnym etapie musiałem też trochę zdefiniować pewnego rodzaju konwencję, bo to jednak trzeba mieć pewien target i ty jednak nie piszesz zupełnie wszystkiego na tym blogu, tam nie ma jakichś moich przemyśleń i ono się zupełnie prywatnych rzeczy nie związanych z życiem zawodowym na przykład. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli podchodzę do tego właśnie na takiej zasadzie, że mam wewnętrzną potrzebę, że wbudowuję sobie w swoje nawyki pewnego rodzaju rytualizm tego, że na przykład co tydzień o tej samej porze mniej więcej robię selekcję tematów albo opracowuję sobie draft i tak itd., tak to też gdzieś tam na pewno pomaga. Ale też taki ostatni ważny czynnik wydaje mi się to jest właśnie to, że podchodzę do tego z taką pełną atencją, czyli e, jeżeli na przykład e, nie czuję tego konkretnego teraz artykułu, to nie jest tak, że muszę go teraz wypychać już, bo nie wiem, co czwartek publikuję, tylko trudno, on sobie poczeka do momentu, kiedy ja będę gotowy. Może napiszę jakiś inny, ale bardziej zależy mi na tym, żeby to jednak poszedł jakiś konkretny message, żeby to było warte czegokolwiek czasu i czegokolwiek czytania, niż żeby po prostu tłuc gdzieś tam machinalnie co tydzień albo sobie obiecałem i tak dalej. Ale wydaje mi się, że najważniejsza z tego wszystkiego jest właśnie ta wewnętrzna potrzeba, że mam przemyślenie, które uważam, że jest ciekawe, które przetrawiłem w wystarczającym stopniu, czy da się to zamknąć w jakiejś krótkiej formie, z czym mam pewien problem, bo zawsze chciałem, żeby to jednak się mieściło w ramach 400 słów, a jest to trudne, jest, jest mi trudno zejść poniżej 800, więc to jest cały czas coś, nad czym pracuję, natomiast to jednak ta wewnętrzna potrzeba to jest wydaje mi się taki ten kluczowy czynnik tutaj.
0: Czuję twój ból w pełni. W poprzednim tygodniu napisałem artykuł, pisałem go dwie godziny, przeczytałem, myślałem, nie wyjdzie. To jest dokładnie to, miałem coś w głowie, napisałem, potem pomyślałem, w zasadzie ja bym nie chciał tego przeczytać, nie interesuje mnie to, choć to wyrzuciłem z siebie, poszedł na bok, tak? To jeszcze pytanie odnośnie warsztatu. Masz długą listę tematów, które istnieją, a do nich nie wróciłeś i czekają na napisanie?
1: Tak, jak ja już mam, ja korzystam z ghosta więc tam mam uh -huh. taką listę draftów i przy każdym drafcie jest napisane, kiedy ostatnio był wizytowany i mam takie uh -huh. drafty, które na przykład czekają od 4 lat. Chyba 4 to jest rekordzista, ale czasami to jest właśnie potrzebny ten impuls. Ostatnio napisałem akurat uh -huh. taki artykuł trochę o tym przecięciu mm, polityki z technologią, a to w kontekście tych afer parlerowych i tak dalej, i tak dalej. I to też nie był artykuł, który powstał nagle, tylko już wcześniej chciałem coś takiego wypuścić, ale chyba potrzebowałem tego impulsu, potrzebowałem tego case'a, przykładu do zilustrowania, a w związku z tym odgrzybałem coś, co czekało tam na pewno ponad rok. Także ta lista jest długa, ale ja się tej listy wcale nie wstydzę. To, że tam jest tych 17 postów, to bardzo dobrze, bo to są pomysły, które być może nigdy nie wyjdą, a być może właśnie czekałem na to, żeby je czymś uzupełnić.
0: To było pytanie kompletnie dla mnie. Po prostu chciałem poczuć się lepiej, że nie tylko ja tak mam. To przyznaję się i Tobie, i słuchaczom. E, sprawdzałem, czuję się lepiej, wiem, że nie jestem sam.
1: Stephen King też pisał trochę do szuflady różnych rzeczy, więc jesteśmy w dobrym towarzystwie, nie ma się co przejmować. Super.
0: To ostatnie pytanie odnośnie bloga. 700 artykułów. Ja nawet tego nie sprawdzałem wcześniej, nie czytałem Cię od początku. Nie myślałeś, żeby zrobić z tego książkę?
1: A też to pytanie par razy padło ze strony różnych osób. Mhm. Teoretycznie jest to dobry pomysł, ale z dwóch, przynajmniej dwóch powodów, jakoś e, chyba to się nie uda. E, pierwszy powód to jest jakiś taki mój, e, nie tylko tego kompleksem, bo to się nazywa fachowo efekt Dunninga mhm, Tak. Czyli e, kiedy spojrzę na to całościowo i nawet spróbuję zebrać pewnego, pewne przemyślenia w taką szerszą klamrę, to mam takie wrażenie i wiem, że sam mówię o tym, czy mam tego świadomość, prawda? ale cały czas mam takie wrażenie, że nie, no kurczę, to jest oczywiste. Na pewno, że ktoś o tym napisał. Ja sam o tym czytałem. Więc to byłoby odtwórcze. Przecież nikt by tego nie kupił, tylko bym się narobił, napisał i tak dalej. No więc pewnie nie. Więc to jest pierwszy powód. Ja traktuję tak bardzo mocno w to wierzę. Drugi powód jest taki, że tak jak sami, sam wspomniałeś, te, ten blok e, jest bardzo szeroki, jeżeli chodzi o tematy. I teraz znowu, żeby to zebrać w jakąś jednak wąską działkę, jakąś coś, co nadawałoby się na jakąś książkę, to byłoby to chyba trudne. Nie wiem, musiałbym się do tego przymierzyć. A trzecie, trzeci powód jest taki, że ja uważam, że jestem dobry w zarządzaniu czasem, ale mimo wszystko e, tak sobie wypełniłem swój harmonogram, e, angażuję się już w tyle rzeczy, że wiem, że napisanie jakiejś książki, nawet zebranie czegoś już napisanego, książkę byłoby na tyle angażujące, że po prostu mnie na to nie stać w tym momencie. A jestem tak totalnie nakręcony na to, co zrobię na innych
0: frontach, że nie chcę tego poświęcać. Okej. Okay. Znowu poczułem się lepiej. Ten efekt, o którym mówiłeś, ubił połowę rzeczy, które chciałem napisać. Potem się nauczyłem, że niesłusznie, że to nie jest tak, że jak ja uważam, że to jest nudne, to inni tak uważają. Więc teraz znowu zacząłem pisać. Miałem taki moment, w którym przestałem pisać dokładnie z tego powodu. bo Każdą rzecz, którą chciałem napisać, uważałem, że już ludzie ją wiedzą. Tak?
1: Ja walczę z tym, walczę, ale to jest trudne.
0: Blog no Kill switch, link jest w notatkach na dole. Dla tych, którzy są zainteresowani, dla tych, którzy nie są zainteresowani, też polecam, zainteresujecie się. Przejdźmy do czegoś innego. Prześledziłem twoją karierę i podzieliłbym ją na trzy etapy. Tak? Ostatni ten, w którym jesteś w tej chwili. Wkroczyłeś do dużej korporacji, AWS.
1: Nie nazwałbym tak. tego korporacją.
0: Okej, okay. forma prawna, taka. Ale jako, że jest jesteś tam miesiąc, to nie będziemy o tym rozmawiać. Umawiamy się od razu na dogrywkę za rok, mi powiesz, jak jest w AWS po roku. Tak?
1: Super, jesteśmy mi mówię.
0: Dobrze, no to jest super odcinek, numer któryś tam, Sebastian Gębski, po roku w AWS, już jest zapowiedź, subskrybujcie. Ale dwa poprzednie etapy to jeden duży, duży chunk czasu, pod tytułem konsulting, tak? I o tym chciałem chwilę porozmawiać. Przez długi czas byłeś, nie da się powiedzieć inaczej, konsultantem w dużej firmie konsultingowej.
1: To jeszcze mała dygresja. Jeszcze mm -hmm. zanim byłem tu konsultantem, to jeszcze podczas studiów przez chyba pół roku pracowałem w startupie. Jeszcze kiedy nie było chyba słowa startup w powszechnym użyciu, to było super fajne doświadczenie. 14-osobowa firma. Wszystko robiliśmy sami, łącznie z napisaniem swojego własnego silnika bazy danych. To były czasy totalnie crazy, jak na 2001 rok. Także można powiedzieć, że byłem tym pionierem startupingu w
0: Polsce. Nie będziemy się ścigać. Jak rozmawialiśmy przed, przed nagraniem, e, byłem częścią robienia pierwszego portalu biznesowego w Polsce. Mieliśmy dotkoma i tak dalej, ale, ale kompletnie rozumiem. E, to były takie czasy. My napisaliśmy chmurę wtedy, e, w 99. roku. E, mieliśmy web-upy i tak dalej. Nice. E, kończyło się tym, że ktoś nam uruchomił duma na e, serwerze, bo wrzucił płytę, kliknął i zadziałało. Zdarza się. E, ale można było sobie sprowizjonować własny serwer przez interfejs. Teraz Nazywa się to web application, cokolwiek. Ale potem pójdź konsultantem. Tak. Kto to jest konsultant? Konsultant.
1: Taka żartobliwa definicja z tamtych czasów, kiedy ja zaczynałem, to była taka, że to jest skrzyżowanie mafii i prostytucji. Już się czyli, czyli, że za pieniądze zrobimy wszystko i nawet taką najczarniejszą robotę. To jest taka definicja, która jest żartobliwa, natomiast generalnie chodzi po prostu o to, że to jest świadczenie usług, zrobienie komuś po prostu projektu, przy czym to, to, ta firma, w której ja pracowałem, to się czasami tego typu firmy się no, określa jako high value consulting albo powiedzmy strategy level consulting i tak dalej. To są zazwyczaj firmy, które wkraczają wtedy, kiedy albo klient jest już w dużej potrzebie, albo trzeba zrobić coś bardzo szybko, albo jest to bardzo trudne i nikt tego wcześniej nie robił albo stopień ryzyka z jakiegoś powodu jest tak wysoki, że musi przejść i robić to ktoś, kto bardzo dużo ryzykuje swoim brandem, czyli po prostu nie może pozwolić, żeby coś się nie udało. Przemyt tak to wyglądało wtedy, w tamtych czasach. Pamiętajmy, że to był 2001 rok i to były czasy, kiedy jeszcze dostęp do informacji nie był powszechny. Kiedy jeszcze open source owszem istniał, Erlang, z tego co to był jeszcze wcześniej, natomiast to, to były czasy, kiedy na przykład do te używało się produktów proprietary, produktów też klasy właśnie enterprise, do których studenci mieli dostęp tylko i wyłącznie dlatego, że je na przykład piracili, bo to jeszcze było też z przedustawą o ochronie danych. Taki no. mieliśmy rynek. E, więc ja szedłem tak naprawdę do konsultingu po to, żeby trochę poznać skali, to na pewno, e, żeby pracować w środowisku międzynarodowym, to też wtedy było możliwe właśnie w konsultingu, e, po to, żeby po prostu uczyć się, i rozwijać, mieć właśnie dostęp do tych informacji, do których tak ogólnie, nie wiem, ktoś ogólnie startujący jako programista nie miał dostępu. Poszedłem tam też dlatego, że kolega zachęcił mnie, żeby po prostu pójść na rozmowę rekrutacyjną, mnie mnie zachęcić i strasznie podobał mi się tam proces rekrutacyjny, bo oni faktycznie bardzo, bardzo wysoko stawiali tą poprzeczkę, tam ciężko się było przedrzeć i sam ten, sam proces też był bardzo ciekawy, dlatego że on nie był stricte technologiczny, ale zadawali mi tam fajne problemy typu jak Jakbyś zaprojektował bankomat. I teraz wydaje się, że to jest niby prosta sprawa, ale nie chodziło tylko i wyłącznie o interfejs bankomatu. Chodziło o wszystkie jego interakcje, czyli na przykład zderzenie tego świata kasowego, bo tam są jakieś fizyczne pieniądze, monety i tak dalej, i tak dalej, z tym światem księgowym, z e, światem samych liczb. E, chodziło o to, żeby być w stanie przewidzieć na przykład jakieś fejle, które mogą się wydarzyć, sytuacje awaryjne i tak dalej. I to było dla mnie fajne, że. Tych ludzi nie tylko interesowało to, że ja potrafię syntaktycznie napisać poprawny kod, ale jeżeli ja umiem faktycznie rozwiązywać prawdziwe problemy. I stwierdziłem, sounds nice, to tak chciałbym pracować, chciałbym faktycznie rozwiązywać takie prawdziwe problemy. Gangsterka. No i ta, 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 trochę, gangsterka. tak, tak, gangsterka.
0: 2001 rok, to tylko tak trochę wejdę ci w słowo, taka wada walczę z nią, ale dalej jednak mi się przydarza, bo 2001 rok, obydwa już wtedy pracowaliśmy, to już ustaliliśmy, to był trochę taki rok, nie wiem, czy w ogóle jeszcze okres, nie wiem, czy przyznasz mi rację, że wystarczyło w zasadzie coś umieć, tak, i głód tak jakby ludzi na rynku był taki, że dawali w większości z nas szansę wtedy, nie? Nie wiem, czy to tak widziałeś, czy nie, to było takie... Bo Polska była trochę pustkowiem, jeżeli chodzi o doświadczenie wtedy, nie mówię o wiedzy tylko o doświadczenie właśnie, do które wspomniałeś, tak? Na pewno
1: tak, ale tak jest w sumie do tej pory, są jeszcze konkretne nisze, nawet stanowiska, nawet profile, które na chwilę obecną są bardzo mocno niedostafowane. to sobie pozwolę użyć takiego określenia, i nawet bardzo duże firmy, gdzie kandydaci walą e, drzwiami i oknami, potrafią szukać osoby na dane stanowisko przez 2-3 lata, co jest po prostu nie, totalnie nieprawdopodobne. Ale wtedy tak, zgadzam się, że to były takie wielkie początki, e, i kiedy wtedy tak naprawdę w ogóle było niewiele firm, które mogły się legitymować tym, że zrobiły super fajny produkt e, właśnie w dużej skali. Jeszcze Wtedy tak naprawdę to jeszcze były czasy, zanim e, upowszechniły się takie już teraz można powiedzieć bardzo zakurzone e, kredencjale jak, jak, jak PMA, jak PMP, czyli pewnego rodzaju dowody, pewnego rodzaju kompetencji. To jeszcze wtedy to w ogóle raczkowało, to jeszcze wtedy o takim zestandaryzowaniu, o takim zebraniu takiej tej wiedzy, tego bukowno, ale jeszcze jeszcze się mało mówiło. A w ogóle o wejściu no, jakieś tam metody agilowych i takiego nowoczesnego myślenia produktowego to jeszcze w ogóle nawet nikt nie myślał, przynajmniej w Polsce.
0: No dobrze, to wszedłeś w świat wielkiego konsultingu. Wielki konsulting daje dostęp do wielkich klientów, którzy pokładają w wielkim konsultingu wielkie nadzieje. Wjeżdżacie na białym koniu, rozwiązujecie dowolne problemy, wyjeżdżacie starczą tak, zawsze. Po
1: siedzeniu codziennie 16 godzin.
0: To jest może ukrywany sekret branży i sukcesu. Liczył
1: się efekt. Efekt zawsze był. Tak.
0: Liczył się efekt. I efekt zawsze był? Według ciebie zawsze to był efekt, który miał wartość? Takie prowokacyjne pytanie?
1: Z czasem, zwłaszcza wtedy, kiedy pojawiły się źródła mówiące o tym myśleniu bardziej produktowym niż projektowym, to ogólnie bardzo dużo się zmieniło. Zmienił się też mój sposób mm -hmm. myślenia. Mimo wszystko konsultant, nawet najlepiej płatny, jest po prostu najemnikiem. Jest najemnikiem pracującym dla jakiejś organizacji X i ta organizacja X ma swoje cele. No i ona żyje tam w pewnego rodzaju symbiozie z tym swoim klientem, ale gdzieś tam te cele, mimo wszystko, one nie mogą być w 100% zgodne, prawda? Więc też ci klienci, firmy usługowe, firmy, które jakby korzystały z naszych usług, one też z czasem zaczęły rozumieć, że na przykład takie rzeczy jak IT, to jest również ich korowa kompetencja, mimo tego, że one są jakimś bankiem, firmą ubezpieczeniową i tak dalej, nie mogą wszystkiego robić konsultantami, zwłaszcza rzeczy, które są dla nich źródłem przewagi konkurencyjnej muszą myśleć o tym, żeby te kompetencje rozwijać wewnętrznie, bo tylko i wyłącznie nasi właśnie ludzie, którzy mają trochę więcej tego skin in the game, będą w stanie faktycznie popychać daną organizację mocno do przodu. E, poza tym z czasem zmienił się też rynek totalnie, e, właśnie otwarty dostęp do informacji. Teraz już e, każdy tak naprawdę, ten dostęp jest totalnie zdemokratyzowany, każdy ma taki sam dostęp do informacji. I w tym momencie jakaś wielka korporacja konsultingowa, jaką ona ma przewagę, ona, ona, ta przewaga to jest ten brand, który już pewnie jest dosyć mocno zmurszały. Poza e, tym, powiedzmy sobie szczerze, patrząc na nawet na jakość tego, co, co, co jest dowożone w ramach danych projektów, e, to brandy nie dowożą jakości. Jakość dowożą jacyś konkretni ludzie. Nie, coś, ludzie. Dokładnie. Czyli hmm. to, że jakaś firma X ma na przykład kredencja, że jest fantastyczny projekt hmm, wystrzeliwujący rakietę w kosmos, gdzieś sprzątka ale to nie znaczy, że ludzie z tej samej firmy X, ale pracujący na przykład w biurze w Warszawie, mają tę samą kompetencję i będą stanie zrobić dokładnie to samo. Myślenie w ten sposób to jest oszukiwanie samych siebie. E, poza tym firmy konsultingowe też e, bardzo często działają na takiej zasadzie, że jak jest super fajny klient, to zrobią cokolwiek, bez względu właśnie. I to jest, to jest przesada, dlatego że jednak... E, Trzeba się gdzieś w ramach czegoś specjalizować i mieć pewnego rodzaju takie właśnie area of specialty, żeby w ramach tego area robić różnicę. Nie da się być fantastycznym we wszystkim, no taka jest prawda.
0: Ja tutaj w tej rozmowie jako konsultant prowadzący firmę usługową stąpam do bardzo cienkiej linii, ale mam nadzieję, że jeszcze na niej tam spokojnie idę. Rzucę jedno stwierdzenie, zgadzasz się, nie zgadzasz. Trochę o tym powiedziałeś, ale to nazwijmy, bo według mnie firmy nie zatrudniają konsultingu Dlatego, że nie potrafią tego robić. Tam są ludzie, którzy potrafią to zrobić. Konsulting. I oczywiście jest jakaś część tak wiedzy, której nie mają, bo nie mają doświadczenia. Nie da się wiedzieć wszystkiego. My zrobiliśmy to już kiedyś, wiemy ten. Ale według mnie główny powód zatrudniania firm konsultingowych, w szczególności technologicznych, to jest wydelegowanie ryzyka.
1: To na pewno. Ale ja dałbym jeszcze kilka.
0: Firmę taką konsultingową
1: zatrudniasz na przykład wtedy, kiedy masz taką totalnie śmieciową robotę. I nie chcesz jej dawać swoim ludziom, po prostu żeby ich nie zmęczyć. Taką robotę, która po prostu musi być wykonana, czasami pod jakimś mocnym reżimem czasowym, a I ona jest mało fascynująca. Ktoś ją musi zrobić, chcesz mieć gwarancję zrobienia tego, a... i wtedy często, bardzo często dajesz ją do jakiejś takiej firmy konsultingowej. To ryzyko jak najbardziej zgadzam się, bo tych firm na przykład właśnie nie stać na to, żeby ich brand był kojarzony z jakimkolwiek nieudanym projektem. To, 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 to również.
0: No i znajdą się nieudane o, projekty. Tak. Wdrożenie SAP-a w pewnej niemieckiej firmie. O tak. Portal w USA odnośnie szczepionek z tego tygodnia. Tak, tak, to też widziałem.
1: No cóż, jak widać, nawet im nie, nie udaje się unikać tego typu sytuacji, ale generalnie ja myślę, że właśnie duże firmy, które, które są klientami potencjalnie takiego konsultingu, też już sobie zdają sprawę z tego, że. E, najbardziej strategicznych projektów, również nawet czasami najciekawszych projektów, albo nawet wymagających największych kompetencji nie ma sensu wystawiać na zewnątrz.
0: Dobrze. Przestajemy pastwić się nad konsultingiem. Chciałbym poprowadzić firmę jeszcze chwilę. Tutaj jeszcze tylko dwie rzeczy, żeby były for the record, ale też potem do notek. Jest jedna książka, o której też już rozmawialiśmy, Management Myth, polecam, podlinkuję i to jest odnośnie historii business consulting, strategy consulting. Przeczytałem ją na koniec zeszłego roku, bardzo dobra. A odnośnie tego, co powiedziałeś, bo to było dość ciekawe, że firmy mają wewnątrz siebie zasoby, które naprawdę potrafią rzeczy robić tak, i niepotrzebnie to outsourcują. War, peace and IT. Bardzo dobra książka, też podlinkuję. Pociągnę za to jeden wątek, który wspomniałeś, że to, co się zmieniło pomiędzy wtedy a, ty, a teraz, to jest dostęp do informacji. Mógłbyś to jakoś rozwinąć, jak to rozumiesz? E, czyli e, co daje nam dostęp do informacji, które mamy w tej chwili, jak go rozumiesz? Tak? No bo oczywiście mamy internet, tak? możemy go przeszukać, odpalamy przeglądarkę, jedną, drugą, e, ale w którym obszarze to się zmieniło najbardziej? Myślę, że to się zmieniło totalnie w
1: każdym obszarze. Kiedy ja zaczynałem, każde idee sensowne, żeby pisać w jakimś języku programowania, było płatne. Poza e maksem. Mm -hmm. Poza emx natomiast i, i VI-em, je traktować jako ideę, tak, a nie edytorium. Ale kto wszedł w VI, nie wyszedł,
0: więc był stracony mm -hmm. e, dla społeczeństwa. Ale
1: jakiekolwiek rozwiązania, na przykład służące, nie wiem, do jakiejś integracji, czy też linki baz danych i tak dalej, poza jakimiś raczkującymi mm -hmm. wtedy jeszcze MySQL-em czy Postgresem, to wszystko było tak naprawdę płatne. To było bardzo wysoko płatne. Bariera wejścia, żeby zacząć z tego korzystać, była po prostu bardzo wysoka. Nie było nawet kultury dzielenia się dokumentacją, po prostu for free, nawet potem wymagając płacenia już za licencję już samego produktu. Takie, takie to były czasy. Narzędzia zazwyczaj były wypuszczane przez takie firmy jak Oracle czy IBM. To były czasy, kiedy na przykład ówczesne architektury usługowe budowało się w WebSphere, czy tam w Oracle mhm. Developerze, czy w Microsoft Bistoku.
0: Teraz e, połowa naszych słuchaczy e, szuka w Archive.org, o, o czym mówimy. <laughs> tak. <laughs> tak.
1: E, wtedy, kiedy na przykład w jakiejś dużej firmie e, chciało się wykorzystać jakieś narzędzia open source'owe, to albo w ogóle nie było to możliwe, albo wymagało to jakiegoś skomplikowanego audytu, dlatego że open source był de facto zakazany w firmach jako coś niepewnego, niesprawdzonego, niestabilnego, wręcz niezrozumiałego bym powiedział. Tak więc ja też uważam, akurat tutaj część osób się zgadza, nie zgadza, że pewnego rodzaju przewagą e, dla tej takiej, takiej dużej generacji polskich programistów, która właśnie tam na początku XXI e, wieku weszła na rynek i zrobiła taką furorę, to było to, że to, jednak to piractwo w Polsce że normalnie na świecie ludzie właśnie mieli bardzo limitowany dostęp do tych wszystkich narzędzi, a w Polsce one wszystkie były dostępne jako, jako zupełnie spiracone, w związku z tym tak naprawdę ten człowiek wchodzący na rynek pracy to i tak wiedział już więcej niż na przykład przeciętnie wiedział człowiek wchodzący na rynek pracy gdzieś tam na zachodzie. Natomiast no, fast -forward, forward te 20 lat, tu, gdzie jesteśmy teraz, open source rządzi nie jest już zupełnie, nie jest niczym złym tak naprawdę, jest, jest już powszechnym standardem. Powszechny dostęp do informacji jest wszędzie. Otworzyły się wielkie korporacje, jak Microsoft, który jest czymś zupełnie innym, niż na przykład był tam te 10, 15, czy, czy 20 mm -hmm. lat temu. Na chwilę obecną bardzo wiele rzeczy dostępnych jest totalnie w modelu usługowym, as a service. Bardzo rzadko tak naprawdę musimy płacić za, za to, żeby zacząć w czymś tworzyć. Nawet kwestia dostępu do samej infrastruktury sprzętowej, serwerowej. Jesteśmy w stanie bez jakichś wielkich inwestycji zacząć budować gdzieś jakiś biznes, jakiś prwów koncept, dosłownie w przeciągu kilku minut. To było totalnie niewyobrażalne te, te, te 20 lat temu. Więc na chwilę obecną jakaś mała firma, która się składa, z, że tak powiem, z dobrych mózgów, z ludzi, którzy umieją ze sobą współpracować, którzy mają trochę takiej rynkowej czutki, e, którzy mają chemię między nimi, a taka mała firma jest w stanie być równie skuteczna, jak wielka korporacja, a może nawet bardziej skuteczna, dlatego, że jest mała, ma mniejszą inercję, ma mniejszą bezwładność, jest w niej mniej, mniej regulacji, które czasami zabijają tą dynamikę działania firmy. W związku z tym e, tak naprawdę ta bariera wejścia w jakikolwiek biznes na chwilę obecną, taki związany z tworzeniem oprogramowania albo z tworzeniem jakichś usług opartych na oprogramowaniu, jest znacznie, znacznie niższa na
0: chwilę obecną. Jako, że to jest podcast z gościem, to teraz będę mówił trochę archeologii, bo to, co powiedziałeś o dostępie do informacji, to może się w przysłowiowej głowie nie mieścić, bo faktycznie, tak jak powiedziałeś, lata. 2000 tysiące coś, żebyśmy mieli dokumentację Microsoftu, płaciliśmy subskrypcję. Raz w miesiącu przychodziło wielkie pudło z kompaktami CD, nazywało się to MSDN e, I tam mieliśmy dokumentację. Do tego była taka master książka, na której płycie co jest, tak? E, to tak było. Open Source, tak jak powiedziałeś, ja mnie e, nikt nie kojarzy z Open Source na pewno przynajmniej w polskim tym, ale my zaczynaliśmy na FreeBSD ta, i, i budować usługi nawet na tym i to było droga przez Mękę wtedy, tak, znaczy komunity ta było, ale no to nie było najlepszej jakości też wtedy, powiedzmy sobie jasno, tak, najdłużej spędzona noc służyła temu, żeby dwie głośniczek wydał dźwięk bip na Soundblasterze, chyba 14 godzin zajęło nam to. Ciekawe jest to teraz, fast forward, to co powiedziałeś, że teraz nawet mała firma może konkurować, tak? Wczoraj widziałem, jest taki, podlinkuję, deweloper pracujący, chyba nawet w twojej obecnej firmie AWS, Nadir Dabit. Nie wiem, czy to nie? Zaprasz. Zaprasz, nie? Podnikuje jego profil na Twitterze i on zadał sobie takie pytanie, czego potrzebuje, żeby zbudować Clubhouse? mamy nowe social media i tak dalej. I policzył szybko, że 17 API z AWS wystarcza, żeby zbudować funkcjonalność Clubhouse. I możesz to zrobić w domu i po prostu jechać.
1: Tak? Dokładnie, to jest niesamowite. Jest takie narzędzie, które w tym momencie tak krypto zareklamuje, a które zrobiło dla mnie wielką różnicę w ciągu ostatnich paru ładnych miesięcy. Uwaga,
0: pierwsza reklama w podcaście.
1: Pierwsza reklama. Chodzi o Rome Research. A więc zespół. O, jestem wielkim fanem też. Zespół Rome Research, nie chcę skłamać, ale to na pewno jest mniej niż 10 osób na chwilę obecną, a być może jeszcze ciągle mniej niż 5. A, to narzędzie robi nieprawdopodobną furorę. A jest, y, ono służy tak naprawdę do zarządzania wiedzą, o nazwijmy to może w ten sposób. A, I całym z jego sekretem jest pewnego rodzaju pomysł. Jest to pomysł na wiązanie kwantów wiedzy, porcji wiedzy, w sposób dwukierunkowy. Więc to narzędzie ma, to jest, to jest tak naprawdę taki trochę system seller tego Rome Research. Mamy jeszcze oczywiście mm -hmm. kilka innych fajnych feature'ów, natomiast to jest to, co zrobiło bardzo wielką różnicę. Ma oczywiście do tego fajny user experience, który ułatwia takie wygodne łączenie tych kwantów wiedzy dwukierunkowo. Nie jest oszałamiające w jeżeli chodzi o kwestie wizualne, natomiast zrobiło to dosłownie jest. kilka osób w krótkim okresie czasu. Kiedy to narzędzie jeszcze było cały czas na etapie inkubacji, nie było normalnie dostępne, to ludzie się zabijali o zaproszenia, tak jak w przypadku Clubhouse'a, którego wspomniałeś, prawie się zabijali o zaproszenia, żeby tylko móc zacząć z niego korzystać. I teraz właśnie, kiedy to jest dokładnie to, co kiedy się pomyśli o tym, jak niewiele osób przy jak niewielkich nakładach mogło stworzyć tak produkt, który w tak w sposób jest teraz adaptowany szeroko na całym świecie, to to, jest niewyobrażalne, to to byłoby niewyobrażalne dla kogoś, kto myślałby o stworzeniu produktu właśnie te 10-15 lat temu.
0: Rob to jest moje odkrycie zeszłego roku. Nie wiedziałem, że tak było trudno się dobić o zaproszenie. widocznie trafiłem na samym początku. Używam jeden z tych shame postów czekających w kolejce to jest Why Do I Roam? E, który czeka do napisania e, zmodybilizuje się, napisze byłem święcie przekonany, że to dalej jest jedna osoba e, tak szczerze powiem że myślałem, że to jest dalej rozwijane przez e, tego, który to zaczął nawet nie wiedziałem, że tam powstała na firma na pewno
1: Connor ma przynajmniej dwoje współpracowników mm -hmm. e, to, to, okay. to pamiętam ale tam podejrzewałem, że jeszcze chyba ktoś jest mm -hmm.
0: Rome Research podlinkuje też na Twitterze polecam Rome Cult, już powstał taki hashtag
1: no, tak, to jest całe, całkiem duże community dookoła i całkiem duży ekosystem dodatków do niego. O. To jest bardzo imponujące.
0: Dziesięć odcinków po odcinku AWS-ie, spotkamy się, porozmawiamy Dobra. o tym, jak używamy Rome Research, porównamy swoje notatki i tak dalej. Ja y, używałem go bardzo podstawowo i w tym roku powiedziałem sobie, że zacznę go używać trochę inaczej, bardziej się zastanowię, co tam mogę zrobić. Bo mnie urzekło to, że mogę wrzucić tam wiadomość i potem mogę ją znaleźć, nie hierarchizując jej w ten sposób. Dla mnie to był killer feature, one note na bok, Rome Research do przodu. To teraz poznęcaliśmy się nad konsultingiem, wspominaliśmy stare dobre czasy, to fast forward. Odszedłeś z firmy konsultingowej i wkroczyłeś w, w świat startupów bardziej, tak? To była świadoma decyzja, czy tak wyszło? Bardzo świadoma.
1: To jest tak, że w firmie konsultingowej, idąc w górę kariery, bo tam jednak panuje model up or out, czy musisz iść w górę kariery, albo stajesz się balastem i się po prostu ciebie pozbywają, więc idąc w górę kariery, zazwyczaj Ferla staje się coraz bardziej relacyjna. Trochę sprzedażowa, stajesz się pewnego rodzaju accountem przy jakichś dużych klientach, mnie totalnie nie kręciło, bo no jednak ja bardzo mocno czułem się architektem, czułem się osobą związaną z technologią i też coraz bardziej uwierało mnie to, że moja praca była bardzo stricte projektowa i to jeszcze były takie projekty, gdzie faktycznie ja przy moim seniority i wysokiej stawce tak naprawdę byłem rzucany w te miejsca, gdzie mogłem zrobić jakąś różnicę, ale zupełnie nie miałem możliwości jakby czerpania z tego, co robię albo z tego, co doradzam długoterminowo czyli ciągle reset kontekstu, reset kontekstu, reset kontekstu. I nawet będąc pracując taki subject matter expert, nawet miałem, szczerze mówiąc, problemy z tym, żeby długoterminowo zbudować jakiś team dookoła siebie i rzeczywiście właśnie skalować się out. Więc w związku z tym postanowiłem, że już dość. Chociaż ja i tak muszę mm -hmm. przyznać, że miałem dużo szczęścia właśnie w firmie konsultingowej, jednak do projektów, które nawet nie to, że wybierałem, tylko wybierałem mnie, i ludzi, pod których skrzydło trafiałem, bo ten mentoring akurat w moim przypadku był naprawdę bardzo, bardzo korzystny i dużo mi dał. W każdym razie, postanowiłem coś zmienić, ja tego wtedy nie nazywałem w ten sposób, że będę szukał firmy startupowej, ja mówiłem, że będę szukał firmy produktowej. A właśnie zależało mi na tym, żeby pracować nad jakimś produktem long term podejmować decyzje, być może błędne ale potem uczyć się na tych własnych decyzjach poza tym też firmy produktowe mają to do siebie, że no produkt musi się obronić komercyjnie w związku z tym wydaje mi się, że jest łatwiej, znacznie łatwiej o to jednak żeby dyskusje były merytoryczne bo skoro musi się obronić komercyjnie, skoro musi się obronić finansowo powiedzmy sobie to wprost to, no to w tym momencie pewnego rodzaju polityka już na przykład odpada i tak pracowałem w kilku firmach, część z nich również właśnie startupowych, pracowałem tak troszeczkę zawsze gdzieś tam na spektrum pomiędzy albo architektem, hardkorowym architektem, a takim engineering managerem, już potem z czasem tam VP of Engineering i właśnie CTO. I tak sobie popracowałem przez parę lat, pozbierałem sobie dodatkowe doświadczenia i muszę przyznać, że swój cel osiągnąłem. Rzeczywiście bardzo dużo mi to dała ta zmiana myślenia z projektowego na produktowe i praca w takim powiedziałbym właśnie zdrowych warunkach, bo jednak warunki produktowe, gdzie te kryteria komercyjne są najistotniejsze, to moim zdaniem to są te zdrowe
0: warunki. Zrobię mały lub z powrotem do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej. Już mam tytuł odcinka – Sebastian i Tomek znęcają się nad konsultingiem. Okay, Ale za chwilę do tego wrócimy, bo jedna rzecz uderzyła mnie w tym, co powiedziałeś w tej chwili i taką miałem myśl, że to jest prawda, że duża różnica dla firmy konsultingowej i dla takiej osoby jak ty jest taka, że ty nie żyjesz z tym produktem czy usługą tak długo, żeby ponieść konsekwencje błędnych decyzji. Też, tak. Nigdy o tym tak nie myślałem. Tak? Bo konsekwencja błędnej decyzji w przypadku konsultanta jest taka, że masz następny projekt żeby naprawić tą błędną decyzję.
1: Wiesz, to, to, to zgadzam tak. się z tym, ale też, ja bym to nawet troszeczkę raczej sformułował, powiedziałbym, że jak jesteś konsultantem, to spójrz, jakie masz kryterium sukcesu. Możesz dowieźć projekt. Chociażby po trupach, chociażby ten projekt tam, powiedzmy, pod spodem tlił się lekkim ogniem. Bo tak masz, takie masz, na przykład, sformułowanie kontraktowe. Ja oczywiście teraz troszeczkę wyolbrzymiam i tak dalej, wiadomo, że ci konsultanci nie mają tutaj wcale jakichś złych intencji i tak dalej, natomiast no, suma sumarum to jest na ich priorytet numer jeden i owszem, musi, możemy sobie mówić o tym, że jednak chcą budować długoterminowe jakieś relacje z klientem i tak dalej, i tak dalej, ale są rozliczani przede wszystkim właśnie z tego dowiezienia projektu. E, poza tym są też uzależnieni od po uzależnieniu, że to śmiesznie zabrzmi, ale też od pewnego rodzaju polityki po stronie klienta. Czyli klient podejmuje pewne decyzje i ma oczekiwania względem konsultantów i konsultanci po prostu realizują pewnego rodzaju agendę. Więc czasami trudno jest o ten alignment, dlatego że no te powody, czy to co jest pod spodem, cele, one, one również się rozjeżdżają. Więc zdarzało nam się na przykład dowieść projekt z sukcesem, osiągnąć wszystkie cele, a on i tak był ubijany z jakichś powodów, na przykład nie, politycznych, które dla nas zupełnie nie były w żadnym stopniu czytelne.
0: Zdarza się. To teraz jesteśmy w twojej nowej rzeczywistości. Rola CTO w trzech zdaniach. Tylko w trzech. <laughs>
1: Pierwsze zdanie jest takie, że to zależy. Jednak Każda firma rozumie rolę CTO zupełnie inaczej. Kiedy to jest po prostu mała firma, to CTO to jest pewnie najbardziej kumaty programista, albo ten, który jest najbardziej skuteczny, ma największą siłę przybicia, albo się najlepiej degaduje z funderami biznesowymi. To jest tak w przypadku zazwyczaj w przypadku małej firmy. Jeżeli firma jest większa, to zazwyczaj tarla CTO przyjmuje jeden z dwóch wariantów. Pierwszy wariant to jest taki, że to jest po prostu osoba, Odpowiedzialna za wszystkie aspekty techniczne tego, co przynosi wartość, czyli produkty albo usługi. Czyli cokolwiek się wali, nie działa, jest wolne, złe i tak dalej, to jest ta osoba, która zostaje po tyłku. Czyli musi zadbać o to, żeby to banglało poprawnie. Więc czy to jest taka czapka na całą technologią? No bo CTO to jest C-Level, czyli to jest osoba na najwyższym szczeblu zarządczym danej organizacji? To jest, to jest jeden biegun. Drugi biegun to jest taki, gdzie CTO to jest po prostu osoba odpowiedzialna za technologiczną wizję i strategię danej firmy. Co to oznacza? Oznacza, że nie tylko definiuje albo bierze ownership nad tą technologiczną wizją i strategią, ale również ją sprzedaje. Sprzedaje ją w sensie i na zewnątrz, reprezentując firmę, czy to przed klientami, przed community, przed kimkolwiek, kto jest jakimś tam, jak to się nieładnie mówi, stakeholderem, ale również wewnątrz. Czyli jest czasami trochę takim ewangelistą, jest czasami trochę takim osobom realizującą pracę u podstaw, żeby zbudować sobie z tych ludzi w środku organizacji takich minimi, czyli osoby, które również na co dzień w zespołach tą wizję dalej kultywują i, i realizują. I czasami w tym drugim e, biegunie, w tym drugim końcu spektrum, to taki CTO to może być dosłownie osoba, która jest praktycznie individual contributorem w sensie nawet nikt nie musi do tej osoby raportować, tylko to jest po prostu właśnie taki mózg, trochę taki super principal engineer na sterydach, który po prostu ma cel bardzo dobrze ustawić tę wizję technologiczną w organizacji. Wiem, że przekroczyłem trzy zdania bardzo, 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 ale chyba krócej tego nie jestem w stanie określić.
0: Polski język jest giętki, mamy bardzo umowną interpunkcję, kropki były w odpowiednich miejscach. Na tych dwóch biegunach widzisz się bardziej w pierwszym czy w drugim w tej chwili?
1: A ja mam właśnie tę e, zaletę, mm -hmm. czy tę przewagę, że e, Podczas tych moich 20 lat kariery pełniłem rolę w bardzo różnych miejscach tego spektrum. W związku z tym, mm -hmm. wchodząc do organizacji, mogłem, tak do tych ostatnich przynajmniej kilku, e, mogłem sobie powiedzieć, że ja tak naprawdę będę robił to, e, co do czego będę czuł, że ta organizacja najbardziej tego potrzebuje. Czyli na przykład będę się koncentrował na architekturze, albo być może na kwestiach związanych z delivery, w zależności od tego, jak mocnych ludzi mam na pokładzie. Czyli co mogę zdelegować, albo co, gdzie jest potrzeba, żeby na przykład delegować, a gdzie jest potrzeba, żeby wypełnić pewną lukę. Więc w moim przypadku, w dwóch ostatnich przypadkach, to tak naprawdę była jednak koncentracja bardziej na tej stronie delivery, na tej stronie organizacyjnej, na stronie wzrostu całej tej firmy, na ludziach, procesach, współpracy z jakimiś innymi jednostkami, chociażby z produktem i tak dalej, a trochę mniej na tej stronie architektonicznej, gdzie już miałem osoby, które były w stanie to
0: W Taki coming out, ja jestem bardziej na tej drugiej spektrum, również, bo tak jak powiedziałeś, to zależy, moja firma jest trochę inna, my świadczymy usługi, tak, więc to jest to bardziej strona budowania wizji, ustalenia, że biegniemy w tą stronę, powiedzenia nie, jak kolega mówi, żebyśmy robili orakla, nie mam nic do orakla, ale nie robimy go, i pilnowanie, że nie skręciliśmy w tą stronę, gdzie nie chcemy, czasami e, też ewangelizowanie, nawet dość często, czy wewnątrz, czy klientów, praca z klientami, tak, ale to jest właśnie ciekawe, bo to, ja zaczerpnąłem to z innej książki, The Manager, Manager Path.
1: Tak a To bardzo ja dobra pamiętam. książka.
0: Tak, i tam jest to właśnie fajnie opisane i tam jest takie zdanie, które zawsze powtarzam, CTO, najbardziej nieokreślona rola w organizacji, ale byłeś też, albo wspomniałeś, jaka jest różnica między CTO, a tak zwanym VP of Engineering, czy Head of Engineering, mm -hmm. bo to są dwie role management, techniczne, mm -hmm
1: ale inne. Znowu, żeby się za bardzo nie, nie tutaj nie roz, rozwadniać, to ja powiem, jaka jest taka najbardziej popularna definicja VP of Engineering, którą ja spotkałem. No więc VP of Engineering to jest właśnie zazwyczaj ta osoba, która w pewnym sensie odpowiada za delivery, za tą część ludzi i procesy. I to jest osoba, która albo jest równolegle do CTO, niekoniecznie musi być na poziomie C-level, natomiast działa niezależnie, w sensie te osoby muszą ze sobą współpracować, albo podlega w niektórych przypadkach pod CTO, Natomiast zazwyczaj VP of Engineering to jest właśnie ta osoba, pod którą liniowo podlegają zespoły, jakieś feature teams, czy też nawet product teams. To jest osoba, która ma wizję, jak budować organizację już w taki sposób stricte struktury organizacyjnej, w jaki sposób formować na przykład zespoły, w jaki sposób rekrutować, performance management i tak dalej. Czy to jest przede wszystkim ludzie, procesy, proces dostarczania przede wszystkim, czyli wszelkiego rodzaju kwestie związane z takim, powiedzmy, liniową podległością.
0: Jako CTO trzeba być dobrym people manager? Czy można tego unikać? Ja też nie lubię określenia people manager, bo bardzo się to hmm. lubię powoływać. Ale chodzi mi o osobę, która ma pod sobą zespół, ten zespół rośnie e, i tak dalej. Czy tak powołuje na tą taką,
1: ja wiem, że to jest taka klisza hmm. trochę, że mm, się, ludzi się prowadzi, a zarządza się
0: systemami pracy, czy tam. A hmm. właśnie. Wróćmy do pytania. Leadership versus zarządzanie. Hmm.
1: Więc mm, czy. czy czy CTO ogólnie powinien być dobrym people-managerem? Ja bym odpowiedział w ten sposób, że to jest rola, która jest bardzo mocno wystawiona do ludzi. Niekoniecznie na zasadzie właśnie takiego menedżowania, jak to się menedżuje w arkuszu kalkulacyjnym, czy też bycia bardzo, mhm. bardzo directive, ale nawet jeżeli ten CTO nie ma nikogo podległego pod siebie, w sensie takim czysto formalnym, to na nim spoczywa bardzo, na nim czy na niej spoczywa bardzo ważna odpowiedzialność sprzedawania tej swojej wizji w dół. Musi inspirować, musi e, wychowywać sobie w pewnym sensie, formalnie czy nieformalnie, swoich poruczników gdzieś tam, że tak powiem, w terenie, w zespołach, w jednostkach, jakkolwiek dana firma jest zorganizowana. To jest bardzo trudne, e, ale do tego trzeba być też dobrym słuchaczem, a nie tylko i wyłącznie największym krzykaczem, <grym> to na pewno. Trzeba mieć też e, lekkość wschodzenia gdzieś tam w tych tak zwanych okopach in the trenches głęboko ramię w ramię z ludźmi, żeby zachować swoje kredybility zawodowe. I znowu, to nie jest tak, to nie jest kwestia czysto zarządcza, to jest kwestia tego, że mimo tego, że jesteś CTO i być może w tej organizacji jest jeszcze 10 tysięcy ludzi, to nie muszą czuć, że ty cały czas jesteś inżynierem, że ty cały czas mówisz ich językiem, że ty potrafisz, jak oni przyjdą do ciebie z jakimś problemem w sposób formalny czy nieformalny, to że ty ich zrozumiesz i że będziesz w stanie to zaadresować. Jak jeszcze jak coś obiecasz, to że to dowiedziesz w sensie takim, że z tej obietnicy się wywiążesz. Jak dla mnie, to, to nie jest management, bo to jest właśnie ten leadership, to, czyli to jest bycie kimś, mm -hmm. za którym za kim inni chcą pójść. Bycie kimś, kogo inni postrzegają jako swój role model, kto właśnie inspiruje, kto jest katalizatorem, kto, mm, wiadomo, jako CTO w dużej organizacji, to nie piszesz kodu, bo to w ten sposób nie zrobisz wielkiej różnicy. Ty masz być odpowiedzialny za ten leverage, masz być mnożnikiem dla tych ludzi. Masz umieć wiedzieć, wybrać sobie, spriorytetyzować, gdzie robisz tą różnicę, gdzie inwestujesz swój czas, czasami to się bardzo szybko zmienia, żeby faktycznie działać jako ten mnożnik e i tym ludziom pomóc, to odblokowując gdzieś na jakimś etapie, czy pomagając podjąć jakąś decyzję, czy po im pewność, że ten kierunek, w którym na przykład oni zmierzają, organizacja zmierza, to jest ten właściwy kierunek.
0: Będę tego słuchał za każdym razem, kiedy będę miał gorszy dzień w pracy. Takie się zdarzają. Idealnie to opisałeś. Teraz wiem, co robię, wiem, co powiedzieć mamie. Znalazłem też kilka cytatów na koszulkę. Nie wiem, czy byśmy nie odpalili zaraz jakiegoś tam CTO, Apparel Brand, czy coś takiego, tak? Mówiąc ze słowiańska. Mały target, ale ktoś by kupił. Mały, mały, tak. No dobrze, to teraz chwilę, kolejna zmiana mała tematu. Teraz pociągnę cię cytatem z twojego bloga, przetłumaczonym w moim wolnym tłumaczeniu na polski, z języka słowiańskiego, jak najbardziej angielskiego. Dlaczego bycie dobrym w kodowaniu nie powoduje, że będziesz dobrym software engineer?
1: O, to jest trudny temat. Zwyczaj...
0: No i tam napisałeś go, 800... Powoduje
1: wiele, wiele ciekawych dyskusji. Ja kiedyś wprowadzałem taką swoją klasyfikację właśnie różnych rodzajów, czy też różnych profili ludzi, którzy zajmują się pisaniem oprogramowania. I to też było szerokie spektrum. Gdzieś tam na jednym końcu był tak zwany product developer, a na drugim końcu ktoś, kogo ja określałem mianem kodera. Więc koder to jest dla mnie osoba, która po prostu umie świetnie programować. Celem jej jest dla niej pisanie kodu. Celem dla niej jest właśnie używanie tych takich fascynujących, Konstrukcji syntaktycznych, po to, żeby na przykład ten kod był najbardziej czysty, albo żeby był najbardziej zgodny z jakimś wzorcem, albo żeby w ogóle właśnie implementować jakiś wzorc. I celem tej osoby jest wypuścić ze swojej, spod swoich rąk jak najlepiej działający kod, czy jak najczystszy według jakichś kryteriów kod, niekoniecznie martwiąc się, jaką wartość ten kod dostarcza. Czy czemu ten kod tak dokonał?
0: Rzemiosło użytkowe.
1: Tak, to, to są ludzie, którzy. Tak naprawdę nie robimy wielkiego, wielkiej różnicy, czy ten kod na przykład właśnie służy do, nie wiem, napędzania rumby, czy może do wystrzeliwania rakiety, czy może do, nie wiem, handlu żywym towarem i tak dalej. Po prostu płaci się im za to, żeby pisali kod i oni z tego czerpią satysfakcję. Nie oceniam. Nie mówię, że to jest złe. Po prostu
0: takie są ich <taki> korekty. Są żeby było jasne, że mięso użytkowe nie było pejoratywne w żaden sposób. Natomiast... Te...
1: To nie jest ten profil, z którym ja lubię współpracować, bo jednak wydaje mi się, że koniec końców robimy jakieś biznesy, które muszą na siebie zarabiać, muszą dostarczać jakąś wartość. Więc to, że ogólnie jako human beings, jako ludzie, mamy tę genialną umiejętność czynienia siebie zajętymi. Jesteśmy w stanie wygenerować sobie nieskończone ilości rzeczy do zrobienia. Możemy być zajęci przez 24 godzin na dobę, ale zupełnie osobną kwestią jest, czy to nasze zajęcie, to co robimy, ma sens, ma wartość, czy to się przekłada na jakiś, no koniec końców, na przykład pieniądze, albo może nawet wartość niematerialną, ale taką, która robi komuś różnicę. I tu właśnie wkracza to drugi koniec spektrum, czyli ten product development. Czyli jak dla mnie, taki prawdziwy inżynier oprogramowania to nie jest osoba, która ma ciężkie ITFS, ciężko się dogadać, której ktoś musi tłumaczyć ten cały biznes, osoba, która się panicznie boi jakiejkolwiek domeny, tylko dla mnie ten inżynier oprogramowania to jest osoba, która ma umiejętność myślenia abstrakcyjnego, ma umiejętność komunikowania się w sposób pisany, w sposób również mówiony oczywiście z innymi osobami, to jest osoba pragmatyczna, która jest zorientowana na jakiś konkretny cel, która umie podejmować decyzje, które są opłacalne, czyli na przykład nie jest perfekcjonistą, tylko właśnie, tak powiedziałam wcześniej, jest jakimś tam pragmatykiem. Dla mnie taki dobry inżynier oprogramowania to jest też osoba, która umie przyjmować na przykład feedback, która umie współpracować na bieżąco, w trybie takim ciągłym, umie pracować z kimś, kto się na przykład siedzi przy niej przy ramieniu i na przykład na bieżąco razem tworzą jakieś, jakieś, jakieś rozwiązanie, czy to będzie designer, czy to będzie jakaś inna osoba produktowa. Dla mnie, powiem szczerze, kwestie, jeżeli chodzi o takie stricte, skile stricte techniczne, umiejętność wejścia bardzo, bardzo głęboko gdzieś w jakiś framework, bibliotekę, język programowania, one znacznie częściej mają znacznie mniejszą rolę w bardzo wielu przypadkach, bo to oczywiście nie w wszystkich przypadkach, ale mają znacznie mniejszą rolę niż właśnie te aspekty takie czysto miękkie.
0: Okej, okay, to teraz y, trzy pytania o y, rzeczy, które są przydatne, nie są przydatne. E, postaraj się tak, nie, ale możesz roz, rozszerzyć trzema zdaniami. E, formalna edukacja, programistyczna inżynierska? Potrzebna, niepotrzebna? Będę
1: kontrowersyjna, ale wiem, że tak, jest potrzebna.
0: Dlaczego? Dlatego, że ona wyrabia, to jest
1: tak jak kata w sztukach walki. Ona mhm. wyrabia pewne nawyki i właśnie pewne tak zwane mental models, sposoby myślenia, które są bardzo niskopoziomowym patternem, kiedy się porozumiewamy na przykład z innymi inżynierami. Dzięki temu mamy ten wspólny język, dzięki temu jesteśmy w stanie rozwiązywać niebanalne problemy. Bo to jest tak jak z każdą organizacją, że jak jest organizacja, to można w niej napisać czerwoną książeczkę, 130 tysięcy różnych reguł, które na każdą okazję i to być może jakoś tam zadziała, a na krótką metę, ale zawsze będą jakieś wyjątki. Ale znacznie lepiej dać na przykład 10 principles albo 10 tenets i w tym momencie tak długo, jeżeli twoja obecna decyzja jest oparta na tych principles i tenets, to jest prawdłowa. Tak samo jest właśnie w przypadku tej formalnej edukacji. Jeżeli masz tę podstawę, jeżeli masz te foundations, ten współdzielony sposób abstrakcyjnego myślenia, to jesteś w stanie designować, projektować, tworzyć rozwiązania, które wymykają się z tych, stan z tych standardowych template'ów, z tych tutorialowych przykładów.
0: Ale teraz mamy trochę taki cult, college dropouts. tak? Mark Zuckerberg, yy, kilka innych przykładów. Trochę tak, ale to czasami
1: wyjątki potwierdzają hmm. regułę, bo są osoby, które mają już wyrodzoną umiejętność myślenia abstrakcyjnego i niewiele im potrzeba. Albo wykształciły ją sobie na innej postaci niż na przykład przez formalny kurs Computer Science w jakimś uniwersytecie. Więc takie przypadki jak najbardziej również są. E, natomiast Oprócz tego e, powiedzmy sobie szczerze, jest tak duże zapotrzebowanie na programistów, jeżeli chodzi Dobre, o, 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 o ogólnie o cały świat, że bardzo zachęca się wszelkiego rodzaju neofitów do, do wchodzenia w ten zawód i to jest zupełnie normalne ze względu na ten pewnego rodzaju trend, który, który czeka właśnie tworzenie oprogramowania, ale o tym pewnie jeszcze porozmawiamy dzisiaj.
0: No, mam nadzieję, trochę nam już czasu zeszło, ale najwyżej będziemy mieli dwa odcinki. To było pytanie, znaczy to była pierwszy atrybut, drugi atrybut, taka dyskusja, czy software inżynier musi mieć pasję w tym, co robi?
1: Hmm. E, pasja nie jest wystarczająca, hmm. być może nawet nie jest do końca konieczna, ale bardzo, bardzo pomaga. Po prostu działa jak katalizator. Hmm. Ja bym powiedział, że on niekoniecznie musi mieć pasję, e, natomiast e, moim zdaniem bardzo pomaga, jeżeli ma te intrinsic motivations, jakieś wewnętrzne motywacje, realizuje hmm. w jakiś sposób samego, samą siebie, w sposób zgodny z tym, co może zaoferować mu organizacja. Bo to znaczy, że on w tej danej organizacji może zakwitnąć, może realizować również sam siebie, co wewnętrznie go motywuje, napędza i dzięki temu taka osoba jest bardziej skuteczna i jeszcze ma większą satysfakcję ze swojej pracy.
0: Pytanie było tendencyjne, bo e, zawsze się mówi... E, takie są różne mowy na koniec studiów. Znane osoby mówią, musisz wyjść, znaleźć swoją pasję i tak dalej. Ostatnio przeczytałem fajną wypowiedź, że przeważnie mówią to ludzie, którzy mają dużo pieniędzy, kilkadziesiąt lat i przez przypadek udało im się coś zrobić. Czasami może nie przez przypadek i mówią, idźcie, szukajcie swojej pasji. Atrybut numer trzy, formalne certyfikaty technologiczne. Uważasz, że są przydatne czy nieprzydatne?
1: Nie przesadzałbym z ich wagą.
0: Natomiast <śmiech> to trochę zależy, jak ktoś...
1: Ja na przykład tych certyfikatów mam całkiem spory worek, ale mam je z mam dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że lubię się sprawdzać, lubię się challenge'ować, jestem mocno kompetytywny, no więc szukam każdej okazji, żeby mhm. to robić. A druga kwestia jest też taka, że zwłaszcza w przypadku tych certyfikatów, które naprawdę trudno jest zdać, to w tym momencie taki dodatkowy dodatek do profilu w postaci takiej a takiej certyfikacji, on czasami bardzo wiele mówi w bardzo małej, krótkiej ilości liter. W związku z tym jest to po prostu przydatne mhm. z takich pragmatycznych względów. Ale, ale mam też tak, że jak na przykład coś kiedyś zdałem i potem wymaga to ode mnie ładowania kasy, żeby to odnawiać, na przykład co dwa lata i to już nie czuję, żeby to był jakiś challenge, bo zdałem to już kiedyś, to szczerze mówiąc bardzo często machano za ręką.
0: To pytanie nie było planowane, to jest kolejny z shame blog postów w mojej kolejce, bo niedawno miałem taką myśl, teraz znowu tak, nie inna opinia, ale zdaćmy się na tym, że certyfikaty powstały, oprócz tego, że to jest biznes i to trzeba powiedzieć wprost, to jest bardzo dobry biznes dla firm robiących te certyfikaty, dla dostawców technologicznych itd. To są duże pieniądze, tak? Cała branża ale że one powstały z tego, o czym mówiliśmy na początku, z y, braku dostępu do informacji, bo kiedyś nie można było zsynchronizować, nie było tak łatwo sprawdzić kogoś, tak? Więc to, że ja zrobiłem certyfikat w Polsce, pojechałem do Stanów i powiedziałem, mam taki certyfikat, to dawało nośnik informacji, tak? E, jakieś wyrównanie poziomu i tak dalej, tak? Ale w tej chwili, gdy mamy, po pierwsze, można kogoś przejrzeć, co robi w sieci, tak? Można sprawdzić jego GitHub'a, można spytać się ludzi, można sprawdzić jego reputację, to ta rola tych certyfikatów Trochę według mnie się zmieniła. Druga myśl jeszcze taka, i potem ci pozwolę się zgodzić lub nie zgodzić, że te certyfikaty są przydatne w pewnym okresie życia, bo one pomagają przejść rekrutację, tak? wtedy kiedy nie masz jeszcze innych kredenszali, które pozwalają ci przejść tę rekrutację, bo dają jakiś sygnał pod tytułem ten poziom osiągnął minimalny, tak? A to myślenie właśnie zapoczątkowało się od tego, że jeden z ludzi w mojej działce akurat, Bezpieczeństwo dookoła Microsoft, tak, spytał się dokładnie, czy przedłużyć jeden z certyfikatów, tak jak ty powiedziałeś. I tam zdecydowana liczba ludzi łącznie ze mną powiedziała, nie no stare, odpuść sobie, po co ci to? Tak? To takie moje myślenie o certyfikatach w tej chwili. Zgadzam się z tym, co mówisz. Znaczy, Myślę, że
1: certyfikaty mają jeszcze parę innych powodów. Na pewno to jest pewnego rodzaju taka gamifikacja też. Czyli okej, okay, masz tutaj jakieś umiejętności, no to teraz je tam pokaż, możesz zebrać to, a to i, i, i też poczujesz się lepiej, że o, masz na przykład ich 12, 15, 14, czy cokolwiek. Kolejny powód jest też taki, że firmy oferujące jakieś na przykład usługi, czyli firmy dające tak naprawdę te certyfikacje, takie jak chociażby nie, Microsoft czy, czy AWS, one wykorzystują te wehikuł nie tylko do tego, żeby ogólnie dać możliwość pokazania tego swojego proficiency, ale też żeby w pewnym sensie stopniować na przykład partnership level, czyli żeby stać się mhm. na przykład takim a takim partnerem, trzeba się wykazać taką a taką ilością tych certyfikatów, co jest jednym z niewielu sposobów, żeby rzeczywiście taką, takie, taką gradację w jakiś sposób powiedzmy w miarę fair wymyślić, a, więc to coś takiego też również jest stosowane no może jest to jakiś pewnego rodzaju relikt w przeszłości i czasami te certyfikaty są bardzo śmieciowe i tak naprawdę można je praktycznie zmarszu.
0: One się dewaluują z czasem, jeżeli o to chodzi. Z tego miałem myśl wewnętrzną, to kolejny coming out, tak wyszło, ja mam jeden certyfikat przez 20 kilka lat kariery, zrobiłem go w 2000 roku. Tak wyszło, takie życie, jak to mówią. To płynnym krokiem przejdźmy do tego, E, stos technologiczny, jeżeli wchodzisz w naszą branżę, czy to ma znaczenie, jaki wybierasz stos technologiczny, e, czy to kompletnie nie ma znaczenia i po prostu ważne są zasady pod spodem i ten stos się będzie zmieniał, i, czyli wiesz, kiedyś mieliśmy taki moment, gdzie powstała nowa kasta iOS developers, tak? E, teraz mamy full stack deweloperów i tak dalej, i tak dalej, Ale czy stos technologiczny ma znaczenie?
1: Hmm. To trochę zależy z jakiej perspektywy na to patrzeć jaką kto na przykład konkretnie ma osobowość. Ja, jaką matką osobowość, że zawsze profilowałem swoją karierę w kształcie litery E, czyli taki generalista, mhm. ale z kilkoma wybranymi specjalizacjami, które sobie tam hedżuje, czyli które, powiedzmy, są dla mnie pewnego rodzaju backup planem. Więc w takim przypadku, kiedy ja myślę o sobie jako generaliście, to dla mnie stos technologiczny nie do końca ma znaczenie. Ale oczywiście też Technologie, w które wchodziłem, też wybieram w jakiś sensowny sposób, czyli że tak, żeby nie wchodzić w coś, co do czego wiem, że na przykład to totalnie nie ma przyszłości, albo nie będę tego w ogóle w stanie jakoś tam skomercjalizować i tak dalej. Natomiast, jeżeli ktoś właśnie ma może trochę mniej tej pasji, albo nie chce, nie myśli o sobie, nie chce mu o sobie myśleć jako generaliście, to w tym momencie taki bardzo trzeźwy i racjonalny dobór tego stosu technologicznego może mu dać dużo komfortu w przyszłości. Ja mogę mówić z perspektywy osoby, która bardzo dużo skakała między tymi stosami. Ja zaczynałem od Java, potem był C++, .NET w tych wszystkich wariantach. E, robiłem rzeczy w Elixirze, w Pythonie, a, więc dużo tego było po drodze. E, I powiem szczerze, że bardzo dużo tego doświadczenia przechodziło pomiędzy tymi różnymi stosami. Oczywiście nie mogę sobie powiedzieć, że w każdym z nich byłem mega ekspertem i wchodziłem w najgłębsze możliwe szczegóły, tylko że właśnie chodzi o to, że bardzo często nie ma takiej potrzeby. A jednak e, kwestia skuteczności dostarczania jest znacznie istotniejsza. Takie to ogólne doświadczenie związane z tym właśnie, jak budować, jak projektować produkty tak, żeby one właśnie były resilient, żeby one były fault tolerant, żeby one były scalable. To te pryncypia, one są w dużej mierze te same. Jakieś tam różnice syntaktyczne, nawet różnice pomiędzy podejściem obiektowym czy funkcyjnym, one są znacznie łatwiejsze już do, że tak powiem, nadgonienia w przypadku, kiedy zmieniamy ten stos, niż się wydaje. Więc ja bym nie wyolbrzymiał kwestii różnic pomiędzy stosami. Oczywiście zawsze znajdę jakieś technologie, które są bardzo, bardzo jakieś tam specyficzne. Natomiast dla osoby, która jest otwarta, która rzeczywiście ma taki sposób myślenia generalistyczny, myślcie o sobie jako generaliści, to, to nie jest duży problem.
0: Ty powiedziałeś, że kształtowała się w kształcie litery E, ja zawsze uważałem, że to jest litera T z różnymi wypostkami, razem robimy IT, kolej CTO, IT Go Home, ale tak, to jest część mojej pracy i wydaje mi się, że to jest część, którą trzeba pchnąć, faktycznie niektórym ludziom pokazać, że słuchaj rozszerz się, tak. jesteś bardzo dobry tu, wystarczy, przestań drążyć, popatrz na inne rzeczy, zbuduj te dodatkowe odnogi, czy litera E, T, W, cokolwiek. Tak? to ten, ten push dla ludzi jest według mnie czasami trudny do przejścia, tak? w szczególności jeżeli zbudowali swoją tożsamość na byciu bardzo dobrym w danej technologii.
1: Dwie firmy temu robiliśmy taki eksperyment, tam pracowaliśmy w backendzie w języku, który się nazywa Elixir to jest taki nowoczesny język funkcyjny, oparty na platformie bimowej, na platformie Erlanga. E, oczywiście takie stworzenie jak developer Elixira w stanie wolnym w naturze nie występuje. W związku z tym e, poczyniliśmy taki eksperyment, że powiedzieliśmy, że rekrutujemy wannabe Elixir developers, czyli nie ma znaczenia dla, was, dla nas, w czym pisałeś, w czym tworzyłeś wcześniej. że chcesz się tego Elixira nauczyć, to my cię nauczymy. Damy ci taki bump -up period, który był krótki, tam do trzech miesięcy. E, Musisz chcieć, musisz szczerze chcieć, a my cię nawet sprawdzimy w sposób generyczny, bez względu na to, w czym tam rzeźbiłeś, rzeźbiłaś. Schodzili ludzie, którzy się stali w Go, w Pythonie, w PHP, w to eee, Bardzo fajnie się to sprawdziło, bo wtedy, kiedy osoba była naprawdę zmotywowana, to wdrożenie się tej osobie zajmowało znacznie krócej, niż nam się wydawało. Eee, I to dotyczyło to ludzi, którzy mieli nawet kilkanaście lat doświadczenia, ale to dotyczyło to ludzi, którzy mieli tych lat doświadczenia dosłownie dwa, trzy. Także to był taki dowód w praktyce, Elixir to nie jest najpopularniejsza technologia, a jest też dosyć specyficzna, to jest język stricte funkcyjny i to jeszcze taki funkcyjny nie w sposób naukowy jak na przykład Haskell wymyślony przez matematyków, tylko w sposób inżynierski jak Erlang wymyślony przez inżynierów i muszę powiedzieć, że ten, ten eksperyment się zakończył dużym
0: sukcesem. To ciekawe, musimy powtórzyć taki eksperyment tylko w trochę innym kontekście w firmie, dałeś mi pomysł na to. To jeszcze jedno pytanie dookoła technologii, mamy teraz taki trend że powstało nam kilka firm i w zasadzie jest kilka firm i potem długo, długo nic. W jednej pracujesz, w drugiej pracowałem ja, w trzeciej pewnie pracuje kilku naszych kolegów albo znajomych, czyli mamy dużych hyperscale providerów chmury i no, co, nie ma co ukrywać. tak Oni narządzają trend w tej chwili i produkują technologię, którą wszyscy używamy. Tak? To jest dobry trend, zły trend, zalety, zagrożenia z twojego punktu widzenia.
1: Można powiedzieć, że jak każdy trend ma swoje plusy i minusy. Oczywiście. E, dlatego e, nie jest jakiś być może specjalnie e, alarmujący, dlatego że mimo wszystko te rozwiązania, które powstają, e, są oferowane przez te duże firmy. one bardzo często są oparte na otwarte produkty. To nie są rozwiązania totalnie zamknięte. E, I e, mimo wszystko nawet migracje pomiędzy tymi firmami, a, pomiędzy oferingami tych firm nie są aż takie trudne jak być może byłoby to w tych właśnie czasach 10-15 lat wcześniej. Mhm. Druga sprawa jest taka, że mm, owszem, te firmy wykorzystały to, że była pewnego rodzaju pustka na rynku i one wymyśliły znowu, zdefiniowały coś nowego, zdefiniowały tą chmurę obliczeniową, zdefiniowały tą zupełnie nowy rodzaj usługi. Rzeczywiście wypełniły tą, e, tą pustkę, natomiast to wcale nie oznacza, że za chwileczkę nie wyjdzie inna firma, która będzie działała koncepcyjnie w zupełnie inny sposób i też nie wybuchnie w ten sposób, nie urośnie i nie zaoferuje czegoś nowego być może takim jak pewnym, pewnego rodzaju przewrotem w sposobie myślenia były, było serverless, były lambdy, to być może za chwileczkę będziemy mieli do czynienia z czymś zupełnie nowym, czego jeszcze na chwilę obecną nikt nie zdefiniował, co spowoduje, że jakaś inna firma wyleci w kosmos i nagle stanie się tutaj powszechnym behemotem oferującym jakieś tam zupełnie nowe usługi. Ja wiem, że to może mi jak mrzonka, ale ja totalnie w to wierzę. Uważam, że formuła internetu, taka jaka jest w tym momencie, po pewnym względem się kończy jeżeli chodzi właśnie o privacy w sieci, jeżeli chodzi o autentyczność informacji, jeżeli chodzi o, o personal identity i tak dalej. Więc nie mam złudzeń, że nagle okaże się, że będzie Internet 2.0 i ten Internet 2.0 w dwa lata zje Internet 1.0. Tak się na pewno nie wydarzy. Wydaje mi się, że bardziej Internet 1.0 wyspełnuje pewnego rodzaju nowe rozwiązanie, które z czasem będzie obejmowało przynajmniej część społeczeństwa, czy jakaś tam część firm. I znowu, tam będzie takie pole manewru dla hypergrowth, tam wtedy będzie, będą duże pieniądze do zgarnięcia. Kto je zgarnie, kto będzie tam działał, nie mam pojęcia. Eee, być może będą to zupełnie nowy, rewolucyjny model. Chociażby, nie wiem, czy, czy słyszałeś, pewnie słyszałeś o tym, co twórca WW, czyli Tim Berners-Lee eee, tak. wymyślał u siebie, czyli model na przykład, w którym każdy jest właścicielem swoich danych, a udostępniane są tylko i wyłącznie usługi, którym to usługom ty tak naprawdę w pewnym sensie e, dajesz swoje dane do przetworzenia, ale także one nie mają dostępu do samych danych. E, więc wydaje mi się, że e, owszem, e, kolosy, które aktualnie operują w, w tym publicznym internecie, mają niesamowitą pozycję i to jest prawda, gdy się pojawia bardzo dużo różnych pytań właśnie względem zależności między organizacjami państwowymi, organizacjami prywatnymi, to tak naprawdę kto ma prawo do czego, kiedy może interweniować i tak dalej, to my byliśmy świadkami tego ciągu ostatnich paru miesięcy i tygodni. Natomiast to wcale mi się nie wydaje, że dla droga dla innych kolejnych firm, które chcą tu zrobić wielką różnicę, jest zamknięta. Tak pamiętajmy o tym, że właśnie ta bariera wejścia jest znacznie obniżona, że i te możliwości przy wchodzeniu na zupełnie dziewiczy rynek, kiedy się wymyśla coś zupełnie nowego, są możliwości tego wzrostu, są, są nieporównywalne z tym, co się działo w, w poprzednich epokach.
0: Czasami nam, znaczy trudno nam wywołać trochę kontrowersji, bo za dużo się zgadzamy. Ja tutaj się zgadzam z Tobą w kilku rzeczach. Gdzie ja widzę tutaj problem, problem jest po prostu grawitacji, tak? Te trzy firmy i czwarta, która wszystkim umyka według mnie w naszej, to rozmawiałem o tym z jednym z poprzednich gości, czyli Alibaba i Chiny, tak? mają taką grawitację, że są w stanie wykupić każdy potencjalny startup, cokolwiek, który się pojawi na świecie, tak? jeżeli będzie im zagrażał, bo gdzie powstanie w tej chwili startup? Powstanie na AWS, na Azure, na Google, tak? e, czy jakiś pomysł, dlatego że to jest tania infrastruktura, to działa jako sensing machine, te firmy widzą, że to działa, więc co mogą zrobić, mogą to przejąć. Tak, To, to jest pierwsza myśl. Druga jest taka, i tutaj tego dotknąłeś, że te technologie są zbudowane na otwartym API. I to, co ja obserwuję, to jest mój punkt widzenia, to jest taki, że każda z tych firm musi zarabiać pieniądze. Takie jest wymaganie czy oczekiwanie shareholderów. Tak? Ich chmura rośnie, na każdej chmurze oferują wyższego rodzaju usługi. Teraz co jest wyżej niż moja chmura? Jest chmura konkurencji. Tak? Zaleta tego, że to jest zbudowane w oparciu o API jest takie, że konkurencja nie może mnie odciąć od swojej chmury, nie odcinając swoich klientów. Dlatego jest taki trend i to da się już zobaczyć, że ci vendorzy sięgają do chmur konkurentów. Microsoft Security, AWS właśnie wypuścił niedawno EKS Everywhere, który jest dokładnie tym, tylko w innym obszarze, bo w zarządzaniu. Tak? A trzecie, to jest dość ciekawe, E, bo to jest dokładnie to, na co ja patrzę w tej chwili z punktu widzenia technologicznego, takiego długo, długo, długo e, terminowego. E, Nie powiem, że nie jestem sceptykiem, jeżeli chodzi o użycie blockchain. Tak? E, e, padło to słowo w końcu, czwarty odcinek. Jestem bardzo optymistycznie albo z zaciekawieniem patrzę na technologie, które budują się dookoła, bo to, co powiedziałeś, to, zrobi robi e, e, twórca WWW, no bo jeżeli pomyślimy o aplikacji w bardzo prostym e, znaczeniu, to aplikacja składa, się w bardzo prostym schemacie, ona się składa z trzech rzeczy, tak? Składa się z schodu, który wykonuje się, składa się z danych, które istnieją i składa się z tożsamości użytkownika, tak? I teraz jeżeli, jest to co powiedziałeś, jeżeli zbudujemy kod, który może wykonać się na dowolnych danych e, i dostarczymy mu tożsamość użytkownika, to mamy, e, to się ładnie nazywa distributed application, tak? I tu jest taka ciekawostka, i znowu wchodzimy w temat koncentracji, bo jedną z firm, która mocno to buduje i promuje, jest Microsoft. W tej chwili podlinkuję to distributed identity, bo oni budują tą warstwę tożsamości. I to jest dość ciekawe, bo jeżeli będzie dobrze zbudowana warstwa tożsamości i oni budują to jako open source, tak, to, jest, to będziemy mogli zacząć budować roz, zbudowane aplikacje, bo ja swoje dane mogę wrzucić na S3 Bucket na Amazonie, tak? kod może działać gdziekolwiek, bo to jest kawałek kodu i powiedzieć temu kodu, kodu u, wykonaj się na moich danych w tym S3 bucket i ja ci daję na to pozwolenie, używając mojej distributed identity, tak? która jest zweryfikowana przez klucz publiczny, prywatny na jakimkolwiek ledger. I to jest dość ciekawy kierunek, ale on jest bardzo długoterminowy według mnie.
1: Tak, to jeszcze dużo trzeba pokonać tak naprawdę takich bardzo czasami fundamentalnych przeszkód, natomiast ja też wierzę, że taki kierunek z, w kierunku takich zdecentralizowanych aplikacji, on w pewnym momencie być może nie będzie dominującym, ale w przypadku zwłaszcza pewnych rynków, pewnych zastosowań, to, to jest nie do uniknięcia.
0: Zmierzajmy ku tak zwanemu brzegowi. Brzegu, Brzegowi, muszę potem sprawdzić, jak to się ładnie odmienia. Kilka pytań takich powiedzmy standardowych, które zadaję wszystkim gościom. Osoba, książka, film, e, widok, który cię ostatnio zainspirował, e, e, który byś e, rekomendował innym, żeby się zapoznali z tym.
1: Hmm, Nim. Trudno powiedzieć, a bardzo dużo czytam, szczerze mówiąc, hmm. więc to jest tak, że w każdym tygodniu mam tu zupełnie inną inspirację. Jestem z dwóch. Z takich ostatnio rzeczy, które mi się bardzo podobały, to mm, cały czas jestem pod dużym wrażeniem takiego serialu dokumentalnego z Netflixa The Last Dance. To jest serial mm -hmm. o drużynie Chicago Bulls, o ostatnim sezonie mistrzowskim z Michaelem Jordanem. Nie jest to serial o koszykówce, to jest bardzo ważne. To nie jest serial dla fanów koszykówki, nie jestem absolutnie fanem koszykówki. To jest serial o, o leadershipie. To jest serial o natężeniach, napięciach, latach w zespole. To jest serial o ambicji. To jest serial o czymś, co ja nazywam social contract, czyli właśnie jak muszą się zgadzać ze sobą ambicje poszczególnych ludzi, żeby cały zespół zagrał jako ciało, jedno ciało. Uważam, że bardzo fajnie jest obejrzeć sobie ten serial pod kątem takim czysto psychologicznym. I zobaczyć, że to wcale nie jest tak, że to był po prostu najlepszy zespół na świecie i właśnie jak to czasami jest, wy wszyscy jadali sobie z dzióbką, było pięknie, wspaniale, bo oni po prostu tak wymiatali, to im, to im dawało możliwość wygrywania z każdym. To jest na pewno Dobre. rzecz, która jest dla mnie stałą inspiracją. Z ciekawych książek ostatnio przeczytanych ja mogę polecić Almanach Nawala Ravikanta. z bardzo ciekawych książek w internecie. Polecam to dlatego, że jest bardzo concise, bardzo krótki, konkretny. Ja ogólnie się zgadzam z tym, co Nawal w internecie pisze, to jest osoba, która jest inwestorem, trochę zjadła zębów w Silicon Valley, miała um, styczność z różnymi ciekawymi scenariuszami w swoim życiu e, i tak naprawdę ten przekaz, który przekazuje dalej, to jest taka mieszanina różnych rodzajów filozofii, plus e, powiedzmy pewnego rodzaju doświadczenia biznesowego i właśnie takiego podejścia entrepreneurskiego, czyli podejścia przedsiębiorczego. I on z tego uczynił taką filozofię życiową, którą się dzieli, ona jest zazwyczaj właśnie bardzo zwięźle sformułowana e, nie ze wszystkim się trzeba zgadzać, ale warto sobie wyrobić opinię także mm -hmm. bardzo mi się podoba i polecam. Z rzeczy bardziej architektonicznych mogę polecić książkę, którą pewnie nikt nie słyszał i raczej pewnie nikt nie usłyszy albo niewiele osób. To jest taka książka, jeżeli dobrze pamiętam, tytuł to jest Sztuka Niezmiennych Architektur The Art of Immutable Architectures Jest to coś totalnie nowego, czy totalnie, może nie totalnie ale jest to coś nowego na temat tworzenia programowania w sensie projektowania w sensie właśnie tworzenia architektury Coś, co jest dla mnie pewnego rodzaju świeżości. Tam doświadczony architekt opisuje swój sposób, który jest trochę inny niż jakikolwiek z tych kanonicznych sposobów, który ma swoje ciekawe zalety, on bardzo głęboko wchodzi w szczegóły. To nie jest książka techniczna, nie jest związana z żadnym konkretnym językiem programowania, bardziej z pewnego rodzaju filozofią, jak projektować system, żeby właśnie spełniał pewne wymagania, tak żeby dawał pewne ciekawe, ciekawe jakby właściwości. I, I ostatnia, jeżeli mogę, inspiracja, to jeżeli chodzi właśnie o leadership, to bardzo mocno polecam książkę Michaela Lopa na internecie, zwanego jako Runs, też bardzo doświadczonej osoby z, z bardzo fajnym success trackiem. to jest książka The Art of Leadership. I to jest bardzo ciekawa książka z perspektywy e, właśnie doświadczonego engineering leadera, engineering managera bardzo pragmatyczna, bardzo to the bone, tak minimum flafu, minimum opowiadania o jakichś pszczółkach, bzdurkach, tylko rzeczywiście praktyczne doświadczenia kogoś, kto już swoje zęby na tym przemyśle zjadł.
0: Wszystko oczywiście podlinkujemy. Tak jak powiedziałem, ja właśnie jestem w trakcie czytania Da Almanac of Novel. Tu jest taka moja myśl, którą miałem, bo on nawet to wspomina tam, to nawet nie on, bo ta książka jest napisana przez kogoś innego w oparciu o jego wypowiedzi, że bardzo ważne jest miejsce, w którym mieszkasz, bo ja miałem taką myśl, że taka książka nie powstałaby w naszym kraju z różnych powodów. To jest Dobra. kwestia kultury, otoczenia, historii i tak dalej, Po prostu w tej chwili może by powstała, ale bo on jest w naszym wieku, Piero oko. W oparciu o doświadczenia osób z naszego pokolenia ciężko by było taką książkę napisać, tak? bo nie mieliśmy punktu odniesienia takiego. Ale podlinkujemy, wszyscy się zapoznają, bardzo dobra, e, według mnie też warto przeczytać. Trochę o tym rozmawialiśmy, ale od strony technologicznej, coś na co patrzysz w tym roku, tak powiedzmy 12 miesięcy do przodu, technologia, którą zwracasz uwagę, albo coś, co myślisz, że prześlizga się pod radarem ogółowi dyskusji i wojenek w internecie?
1: Hmm. Trudne pytanie. Myślę, że nie mam żadnej konkretnej technologii na myśli, to, co mnie jakby ostatnio fascynuje, może to zabrzmi jakoś tak strasznie naiwnie, ale e, mam wrażenie, że takie bardzo m, ciekawe podejście, jak Codeless, a podejście Codeless do tworzenia aplikacji biznesowych, które było bardzo wiele razy praktykowane i nigdy się nie udawało, to ona teraz po cichu znowu się dzieje, ale z lepszym skutkiem. A Ja byłem pod dużym wrażeniem e, na takiego produktu, jakim jest Jupyter Notebook, Mm -hmm. i że wreszcie tak naprawdę ktoś był w stanie odtworzyć sukces Excela. Excel to jest dla mnie programming environment tak naprawdę, gdzie osoby, które nie mają mówię, to się programi, Excel nigdy nie tości Tak, są w stanie stworzyć pewnego rodzaju magię. Więc dla mnie Jupyter Notebook to jest przykład czegoś takiego, gdzie można zamknąć gdzieś w coś strawnego dla przeciętnego zjadacza chleba, no prawie przyjednego zjadacza chleba, gdzie można zamknąć mega potężne narzędzie. I teraz widzę, że ten trend tworzenia takich kolejnych narzędzi on, on trwa, on żyje. Kiedy ja zacząłem zapoznawać się na przykład powiedzmy z usługami, już tutaj nie reklamując nikogo, które można określić jako machine learning as a service, kiedy zobaczyłem jak one działają i jaka rzeczywiście tam jest potęga pod spodem, to nagle dotarło do mnie, że kurczę, wydawało się, że bariera wejścia w ten taki prawdziwy machine learning, żeby rzeczywiście coś z tego wyciągnąć, to jednak jest taka, że jeszcze długo, długo to się nie, tak nie skomodytyzuje, mówiąc nieładnie. Mm -hmm. natomiast okazuje się, że nawet coś takiego coś, co jest trudne, skomplikowane i ma bardzo wiele wymiarów swobody i tych różnego rodzaju wajch, przełączników i tak dalej, da się sensownie zamknąć w usługę i to jest dla mnie bardzo interesujące A więc wydaje mi się, że ten taki trend jakby dawania, wystawiania wszystkiego as service, on będzie trwał i być może nie wszystko się uda zamknąć w ten code as approach, tworzenie interfejsów użytkownika i tak dalej, to się do tej pory się nie udawało i mam jakieś mieszane uczucia czy się, czy się dobrze uda Natomiast e, wydaje mi się, że m, sam fakt, że jest tak duże zapotrzebowanie na, na programistów, na usługi programistyczne, e, nie do zaspokojenia de facto, nawet z tym całym, powiedzmy, marszem tutaj neofitów, które wchodzą na rynek, to spowoduje kilka rzeczy. To właśnie spowoduje m, to, że takie usługi bardziej opakowane, codeless, e, staną się coraz bardziej popularne i tak samo spowoduje drastyczną zmianę w samym zawodzie takiego software developera. Wydaje mi się, że ten zawód zniknie z czasem. Może to zabrzmi mega kontrowersyjnie. Taki prawdziwy, hardkorowy software developer zniknie, natomiast ten zawód y, połączy się z bardzo wieloma innymi zawodami, już takimi bardziej domenowymi. Toż będzie tak, że software development gdzieś na jakimś poziomie abstrakcji stanie się po prostu częścią innych zawodów. Owszem, ciągle gdzieś zostaną tacy, powiedzmy, hardkorowi y, programiści, którzy tworzą faktycznie kod bardzo, bardzo sophisticated, którego nie, nie ustaje napisać nikt inny, Natomiast generalnie e, uważam, że jednak trend będzie taki, że elementy programowania gdzieś na jakimś poziomie abstrakcji po prostu będą włączane w różne inne zawody. Ale to, to też pewnie nie będzie trend, który szybko się e, wydarzy się w ciągu pół roku.
0: Szybko nie. Ja obawiam się, że kompletnie codeless, czy no, no code, jak się ładnie to też teraz nazywa, tak? e, może umrzeć pod ciężarem oczekiwań, jakie buduje marketing vendorów wobec niego. Ludzie oczekują, że to po prostu już. Jest super, działa, każdy może zrobić nagle enterprise level application. To tak nie działa, ale jest to faktycznie ciekawe. Ja mam e, do przetestowania jedną z takich. Wszyscy znają różne platformy. Ja trafiłem na taką platformę N8NIO, N8NIO. E, I to jest taki kolejny zapier, czy coś tego do, do, w okolicy, ale jest, e, wygląda bardzo obiecująco i e, można fajne rzeczy robić, więc mam to na liście do przetestowania. Mm. Ostatnie pytanie z serii y, ostatnich pytań. Y, jakaś rzecz, przemyślenie, które przekazałbyś samemu sobie 20 lat temu. Czyli gdybyś mógł teraz rzucić sobie wiadomość w butelce, słuchają nas ludzie, którzy są, pewnie y, mogą być młodsi od nas. Jedna rzecz, którą chciałbyś przekazać, albo chciałbyś wtedy wiedzieć z tego, co dotąd wyciągnąłeś.
1: Bardzo prosta odpowiedź, ale myślę, że nikomu nie pomoże. Gdybym miał przekazać jedną wiadomość mm -hmm. sobie, tam sprzed x lat temu, to bym powiedział, kupuj bitcoiny. <grywa> <grywa> no, no dobrze. Ale to było takie takie okay. Tak, e, tak, nie, tak. Kiedyś tak. miałeś na myśli? Wiesz co? Mm.
0: Ale też miałem taką myśl w <grywa> z <względu na> siebie.
1: <grywa> <grywa> <grywa>
0: e, m, powiem
1: w ten sposób, że m, e, może to zależnie jako takie bezrefleksyjność trochę, a nie chciałbym, żeby tak zabrzmiało, natomiast e, nie ma takiej rzeczy w karierze, którą chciałbym, poprzedni, uprzedni mhm. rzeczy, które się wydarzyły, którą chciałbym zmienić w takiej drastycznej, dużej rzeczy. To niekoniecznie dlatego, że podejmowałem takie super decyzje, ale też do, dlatego, że miałem po prostu dużo szczęścia. Ja na odpowiednie osoby. Każdy z tych epizodów, on mi po prostu coś dawał i umiałem go przekuć na jakąś własną korzyść. I tak samo zmienić coś w tym momencie, kiedy potem koniec końców okazywało się to optymalne, albo bliski optymalnemu. Mhm. E, czyli nie ma w sumie niczego takiego drastycznego, co, 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 co bym zmienił. E, ja dużo się mówi, na, chociażby na temat tego, że m, tak mówiłem, dobry inżynier oprogramowania, osoba, która pracuje z oprogramowaniem, to właśnie musi być osoba, która nie tylko i wyłącznie siedzi w kodzie, ale ma też dużą umiejętność dookoła, czyli właśnie umiejętności miękkich, związanych z, czasami z zarządzaniem, z organizacją pracy i tak dalej. Ja mam to szczęście, że, że właśnie tak wyglądała moja ścieżka, wchodząc do tego konsultingu. Ja nie byłem tam programistą, formalnie nazywałem się tam analitykiem. Kiedyś nawet napisałem artykuł na ten temat, że dla mnie ten zawód to był taki devlist, coś pomiędzy deweloperem, a pomiędzy analitykiem I, i to jest właśnie według mnie taki optymalny rodzaj kariery, czyli osoba, która umie się zaadaptować, umie sprzedać pomysł, umie coś zaprojektować i umie też przekuć to na działający produkt, czyli przekuć to na kod. Czyli też uważam, że ten właśnie taki model kariery, on bardzo fajnie zadziałał. Więc e, e, również z tego jestem zadowolony. Co bym jeszcze sobie powiedział? Znaczy na pewno bym sobie powiedział, bo kiedyś miałem, byłem w takiej sytuacji, że miałem, ja akurat pracowałem na trzech kontynentach, miałem polecieć na czwarty, byłem pracować w Azji. E, już wszystko było do na no, ostatni guzik i przyjąłem jakąś końską dawkę szczepionek, już nawet nie wiem ilu, i okazało się, że, że, że nie poleciałem tam. E, więc na pewno bym sobie powiedział, nie bierz tych wszystkich szczepionek, nie zatruwaj organizmu, nie wiadomo, nie wiadomo co, co tam tak naprawdę jest, tylko odczekaj, bo, bo z tego projektu nic nie będzie, to tak pół, pół żartem, pół serio. Natomiast nie mam takiego jakby jednego, jednej rzeczy, które na przykład wybrzałował i którą chciałbym zmienić w przeszłości. Mogę powiedzieć, że pod tym względem jestem z siebie zadowolony, natomiast to jest cały czas że także jestem głodny tego, co przede mną. Także wcale nie uważam, że, 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 że to jest moment, nie wiem, dyskontowania jakichś wcześniejszych sukcesów czy coś, tylko cały, cały czas uważam, że mój opus magnum jest jeszcze przede mną.
0: Wiesz nawet nie było pytanie w kontekście, czy z czegoś się jesteś niezadowolony, bo ja mam prywatną taką bardzo słowiańską maksymę, No Regrets. Doszliśmy, gdzie doszliśmy do tego, że szliśmy tą drogą, którą szliśmy i ona jest bardzo dobra. E, wiesz, no, ludzie są przed nami, Może mamy okazję przekazać jakiś tam e, learning, ale to też jest e, dobry, e, dobry wniosek z tego, co powiedziałeś, tak? Kilka razy użyłeś słowa szczęście i teraz, jako że jestem na bieżąco e, z lekturą e, właśnie almanak e, Nawala, to polecam wszystkim, tam jest taki fajny, bardzo dobry rozdział definicji szczęścia, są trzy rodzaje szczęścia. Myślę, że to, co mówiłeś, to był ten trzeci, czyli... E, nie, nie ślepy strzał, tylko raczej pomaganie temu, żeby to szczęście do ciebie trafiło, tak? Dobrze, Sebastian, bardzo dobra rozmowa, bardzo dziękuję ci za czas. Sebastian Gemski, CTO, VP of Engineering, ex-konsultant, polecam Nokia Switch, no i oczywiście poddziękujemy wszystko. Dzięki jeszcze raz. Dzięki też. Jeżeli dotarłeś do tego miejsca, gratuluję i dziękuję. Rozmowa była długa, ale jak zauważyłeś, bardzo ciekawa i mieliśmy duże zabawy rozmawiając wspólnie na te tematy. Kilka punktów podsumowania z mojej strony. Jak zawsze, po pierwsze prowadzenie bloga czy inna działalność w sieci może być idealnym sposobem prowadzenia własnych notatek i retrospekcji. Jeżeli nie macie pomysłu dla kogo to robicie, róbcie to dla siebie. Zawsze warto, zawsze możecie do tego wrócić. Regularność w takim działaniu czy blogowaniu czy innym jest ważna, ale ważniejsze od niej jest to, aby to, co tworzycie, dawało konkretne przemyślenia i było dla Was, jak i dla innych tego warte. Pamiętajcie, że to, żeby to było warte dla Was, jest również istotne, ale nie wpadajcie w pułapkę tego, że ktoś już to napisał. Otwarty dostęp do informacji zmniejszył przewagę, jaką kiedyś miały duże organizacje, tak zwane big brands w branży IT. Teraz dzięki szybkiemu dostępu do informacji w internecie oraz open source ta przewaga mocno się zmniejszyła i przez to firmy typu Big Brands mają mniejszą przewagę i mniejszą rolę w ekosystemie IT. Jeżeli mówimy o Big Brands, charakterystyka pracy konsultanta powoduje, że konsultant nie zawsze ponosi konsekwencje swoich decyzji, co może wpływać na nie, ale nie ma też możliwości długoterminowego obserwowania potencjalnych, pozytywnych wyników takiego projektu. Jeżeli rozważacie pracę konsultanta z Sebastiana i swojego doświadczenia powiem, że jest ona fajna, i daje dużo satysfakcji, ale ma też swoje ciemne strony albo mniej przyjemne strony. Jeżeli tworzysz kod, najlepszy kod nie oznacza, że jesteś najlepszym inżynierem oprogramowania czy produktu. Jak to już wiele razy się powtarzało w tym podcaście, istotne są też aspekty miękkie i umiejętność rozpoznania i zidentyfikowania, jak dane rozwiązanie składa się na wartość biznesową i jak wpływa na to, co dostarczasz dla użytkowników. Porozmawialiśmy chwilę o roli formalnej edukacji, Przydaje się po to, aby mieć wspólny język i podstawy pozwalające pracować nad rozwiązaniem problemów z innymi osobami, które mają podobny wspólny język i podstawy. Unikacie wtedy różnic w tej warstwie podstaw zrozumienia poglądów i konceptów. To była bardzo, bardzo ciekawa rozmowa również dla mnie. Poruszyliśmy bardzo dużo tematów. Jeżeli macie jakieś pytania do Sebastiana, podeślijcie mi. Może zrobimy dogrywkę, tak jak rozmawialiśmy, po roku w AWS. Na tą chwilę dziękuję Ci za uwagę. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, pamiętaj. Weź telefon, nagraj je, wyślij na podcast podcast.oneżko.com Link i informacje o tym znajdziesz również w notatkach pod odcinkiem. Ja postaram się nagrać odpowiedź i odesłać Ci ją w formie kolejnego odcinka podcastu, na który bardzo zapraszam.